0: Estamos ao vivo para todo o Brasil, literalmente. Ela sempre quis falar isso meu vida inteira que a gente tá aqui ao vivo para todo o Brasil. Agora eu tô realizando a minha vontade. Olha só, eu sei que o que KGCast... é Brasil para o mundo. Brasil para o mundo, é porque tem gente de fora assistindo. Gente do Japão é sério, tem aluno do Japão, aluno dos Estados Unidos. Então, cara, muito bem-vindo a todos vocês que estão assistindo esse programa ao vivo ou estão assistindo a gravação, que também é legal para caramba, ou que tá assistindo o corte, não importa. posso que você assista, curta, compartilhe e comente aqui. Eu sou fã de todos os convidados, mas o convidado de hoje... eu tem uma tendência a dizer que eu era fã dele antes dele vir aqui, mas eu não vou dar mais spoiler que isso, eu vou deixar a minha amiga a parceira Chile apresentar esse nobre eu falo, nobre amigo aí que Teve o prazer, de estar, nós temos o prazer de recebê-lo aqui hoje.
1: É isso aí, salve família, boa noite para você que tá assistindo a gente. É, o nosso convidado de hoje já foi personagem de uma série de TV, ele estuda mandarim e tá há 16 anos na polícia. André Migoto, seja bem-vindo.
2: Oh, muito obrigado, Chico. Obrigado, muito obrigado Luiz.
1: A gente tá mesmo muito feliz que você tá é. aqui, de verdade, já Agradeço admira convido. o seu trabalho. O oh, oh, André, vamos começar perguntando, você passou de cara a polícia?
2: Não, eu até cito até como exemplo, porque às vezes as pessoas acham que a gente passa no primeiro. no primeiro, Eu olho para onde? Eu olho para vocês, olho para a câmera. Eu não Pode sei. olhar
1: para onde você quiser. Ah, é, então tá bom.
2: <risos> então, a gente acha que às vezes a pessoa, quando vê assim, a pessoa passou no concurso primeiro, pessoal, eu passei no terceiro. Porque tem cara concurso.
1: de estudioso, não tem?
2: Você
1: tem cara de <risos> passou olha, de primeira, lá no dele. primeiro lugar. Não,
2: eu comecei a estudar mesmo. Eu aprendi a estudar para concurso. É interessante. Porque quando você está na escola, você estuda para tirar uma nota. Eu, eu, pelo menos, era aquele aluno, assim, eu sofria muito por causa da minha irmã. Minha irmã chegava em casa, quando ela tirava nove, nove e meia, ela chegava chorando. E a média da minha escola, acho que era sete, né? Porque era tanto tempo atrás. E eu, quando chegava que eu tirava sete, eu ficava feliz da vida, né? Eu chegava pra minha mãe, aqui, ó, tirei nota azul. Sete. Sete e tal. Aí minha irmã chegava chorando porque tirou nove. Aquilo dali estragava meu momento. <risos> Mas aí, quando eu vi que, assim, precisava estudar para concurso, eu, eu fui, eu fui, é, Operador de finanças do HSBC, o banco já não mais opera aqui no Brasil, era do Bamerindos antes, foi comprado pelo HSBC. Aí eu pedi demissão, fiz, é, enviei currículo, e vi que as propostas não estavam tão interessantes, por minha culpa mesmo, porque na época eu não tinha estudado tanto. Aí eu disse, ah, vou começar a estudar para concurso. Isso aí foi em 2000.
1: Não é uma... Então o migoto não sonhou em ser um policial
2: desde criança? Né? Não, não, não. Não foi meu sonho. De... Eu brincava só, mas sonho, sonho, não foi não. Hoje eu falo para você que eu acho que foi uma escolha acertada. Eu, como ser humano, eu acho que eu, eu me tornei melhor é, na polícia. Né? Foi é. uma, uma série de, de situações, mas eu acho que a gente pode aprender muito. Então, quando você lida com o é. um ser humano, principalmente quando a gente lida na polícia, com o um ser humano, é, eu acho que a gente vai melhorando. E, nesse caso, eu, eu fiz o concurso na época de 2000, não fui aprovado, mas esse curso eu não estava estudando direito, mas... Foi a minha motivação. 2002 eu perdi na redação, tanto para Escrivão como para gente. Na prova objetiva eu fui muito bem. Meu mundo desabou. Aí, é, em 2004, foi no concurso de 2004 que eu fui aprovado. Então, ou seja, entre 2000 a 2000, a, a, até ser aprovado, foram quatro anos. Tem gente que faz concurso. Minha irmã, ela passou na Receita Federal, ela foi em questão de. Ela estudou quatro meses.
1: Aqui tirava nove.
2: Isso, Aqui exatamente. Tirava. Você viu o resultado. E só, pra você não adendo, o concurso da Receita é um dos Perfeito. mais difíceis que existe. Não, mas ela não tirava, não, ela tirava 10. 9 era nota ruim é dela. Quando ela tava com Aí nada. beleza, isso também, essa hora de me desabafar, entendeu? Você
1: está há 16 anos na Polícia Federal. Por que, que você acha que, que você é um ser humano melhor hoje? De tanta coisa que você vê ou das pessoas boas que passam no seu caminho?
2: Eu acho que é um conjunto, né? Essa é a oportunidade que a gente tem de, de melhorar como ser humano. É complicado falar, mas é uma, é uma mistura. Tem tanto a parte pessoal que a gente vai... Como a gente vai lidando com o público, a gente vai vendo, infelizmente, muito sofrimento, aquela coisa. E é, é, no meu caso, por exemplo, eu acabo me sensibilizando muito com a situação das pessoas. Porque é, é, o local onde eu trabalho, particularmente, é um pouco mais complicado. Sim, sim. E, e assim, a gente vê muito sofrimento ali. E a gente, tentar, de alguma forma, diminuir o sofrimento dessas pessoas é uma coisa interessante. Legal. Uma, uma dúvida minha, né, André...
0: É... Estudar para concurso um não é fácil, você mais que ninguém sabe disso, a, a árdua batalha que, que, a, que a gente enfrenta, que você enfrentou, qual era a tua inspiração ou a tua motivação para continuar estudando, principalmente depois que você foi reprovado? Tá, ó, vou
2: deixa, deixar uma coisa clara assim, porque às vezes a pessoa acha, olha, eu não sou coach, claro, claro. não sou professor, eu não, não tenho nenhuma formação nessa área e... Ah, no meu caso, é, eu acabei estudando para concurso porque eu vislumbrei uma boa possibilidade. É, você ter... Na época tinha uma certa estabilidade. Uhum. É, a, você vê também aquelas... Eu vi aquelas operações, eu vi aquela situação Pô, eu quero participar desse grupo. Então, tem, tem, acaba tendo essa motivação. Só que uma coisa que é, bom, é importante falar. É, quando a gente vai estudando para concurso, o que, é, a gente não pode desanimar nunca. Essa é a primeira coisa. E eu não passei só para a Polícia Federal. Antes de entrar na Polícia Federal, eu tinha passado para Escrivão da Polícia Civil de Sergipe. Eu fiz o curso de formação uhum. na Polícia Civil de Sergipe. É, só não tomei posse lá, porque demoraram a nomeação. Porque logo depois, aí eu fiz a, a segunda prova da Polícia Federal, eu perdi. Logo após, eu fiz da Receita Federal. Passei no mesmo concurso de minha irmã. Olha aí, olha o meu é. sete aí, olha aí. É, tá vendo, exatamente. Sofreu você sofreu, É dedicação, é aquela história. É quando as pessoas me perguntam, eu digo: olha, é persistência. Não passou no primeiro? Continua. Cada concurso que você vai fazendo, você está se aproximando mais do seu objetivo. É que eu não sei, às vezes, a depender da situação, às vezes não sei se a pessoa às vezes consegue esperar tanto tempo. Uhum. Porque hoje está demorando um pouquinho mais. Quando eu fiz concurso há quase 20 anos atrás, a gente tinha uma, uma certa regularidade de prova. Hoje em dia está demorando um pouquinho mais. Mas é, é, vai se preparando. Enquanto isso, é persistência, é dedicação, é determinação. Se você não conseguir fazer disciplina... É, e, e também mudou um pouquinho. Outro dia eu estava conversando com meu sogro sobre isso. Não é que eu... Eu não acredito... Que os alunos hoje, eles sejam melhores do que na minha Correto. época. Não é isso. O material é melhor. Correto. Hoje, tá, tá diferente. Eu estudava, Shirley, era banca de revista. Aquelas apostilas de banca de revista. Aí um amigo meu falou assim, André, lá, quando é em Salvador, né? Que sou de Salvador. André, esquece banca de revista. Agora você vai estudar a vanguarda, Olha só. É livro. Livro. Aí Opa. eu tava comprando, eu quando comecei a estudar, eu fiz o um investimento. Tanto é que a gente não fala que quando você vai fazer, vai, vai fazer, contratar um curso, alguma coisa, não é uma despesa, é um investimento. Aí eu comecei a comprar livro e fazia, participava de um cursinho é, presencial. Não existia esse negócio de online. E aí eu consegui, aí eu, eu vi que a coisa foi dando resultado. Quando eu passei, já mudou. Uhum. Aí já tinham alguns professores que eles já faziam livros. E agora parece que já mudou de novo, porque agora a, a própria, é, o, não sei se é site, como é que chama o nome, eles já produzem o material deles e, e, e já hum. vendem um o pacote. O Luiz pode
1: falar. Como é que é o então, Eu não sei.
2: Aqui, né, nós somos mais especializados em,
0: em polícias, carreiras estaduais. né? E os professores, cada professor com a, com a sua matéria, ele monta um material baseado nos últimos anos da, de prova. Então ele monta um material completo, mas com apontamentos, com grifos. É, a gente brinca, é o famoso material mastigado. Sim. Já é mastigado, diferente dele, que tinha que pegar na raça e quebrar pedra. É, é, a gente exatamente. mastiga pro cara. Uhum. Ó, o grifozinho, Sim. olha, esse assunto aqui já caiu 10 vezes em prova. A gente faz aquilo que o cara deveria fazer para poupar tempo, visto que é uma concorrência grande. Mas eu falo, antigamente eu admiro muito mais até, porque era, era você e o livro. Hoje em dia você tem YouTube, você tem vídeo aula, tem live.
1: Será que muita informação também já não fica mais difícil?
2: Eu não sei, mas eu... eu de novo, eu uhum. não sei, porque eu já... Olha, foi, foi, foi 20 anos que eu saí dessa área. Uhum. Mas eu imagino o seguinte, se não fizer como o Luiz está fazendo, você perde muito tempo, Shirley. Não uhum. dá, é muito assunto. Você precisa focar... Um dos meus erros, por exemplo, quando eu estudava... Olha, eu fiz... Acho que fiz duas provas para o Exército. era CFO, alguma coisa, me esqueci. Uhum. Eu fiz para a Marinha, eu, é como se fosse o um tiro de 12. Tá. Hum. Eu saí espalhando, o foi, meu prim... isso, foi meu primeiro erro. Aí você descobre... É até que legal você tem... falar
1: isso para quem está assistindo. É um erro, então, sair atirando.
2: Eu acho, você tem que focar. Eu quero a área de segurança pública. Não, eu quero a área de fiscalização. Não, eu quero ir para uma agência reguladora. Dentro, por exemplo, eu vou fazer a área de fiscalização, vamos dizer assim, de, da Receita Federal. Mas nada impede que você possa estudar para o ICMS de São Paulo. Vai ter que fazer umas adaptações, é claro, porque é o assunto... Mas, por exemplo, o meu cunhado, ele, ele também entrou na, na onde que eu trabalho, <risos> e ele tinha passado na Polícia Civil do Paraná, antes. Então, quer dizer, é, a pessoa, ela vai... É, é, você vai passando em outros concursos, não tem problema. E, ô, é. migoto, é, é, quando você declarou
0: para família para os amigos olha eu estou indo para polícia hum. a galera apoiou porque você passou em outros
2: concursos é. também você tinha outras opções não é por minha mãe ela eu ficaria na, eu era eu estava na receita federal eu continuaria na receita federal <risos> eu <imaginei. entendeu? risos> mas eu disse não era algo que estava no meu planejamento quando eu comecei a estudar eu estudei para a polícia federal eu não estudava para a receita federal no
1: seu planejamento de vida ou no seu planejamento financeiro
2: não, olha, sinceramente. É, sinceramente, eu era o mesmo salário. Quando tá. eu entrei, na, quando eu saí da, da Receita, eu fui para a polícia, estava o mesmo salário, não teve mudanças. Dissesse assim, ah, eu vou, vou ganhar mais por, com isso, não. não. Então era
1: eu. porque você queria ficar na polícia mesmo.
2: Isso, exatamente.
1: Você veio da Bahia para São José faz muito tempo?
2: Não, na verdade, eu saí de Salvador para trabalhar na Receita Federal em Viracopos. Tá. Porque aí eu passei no concurso a Receita, a lotação que eu tinha escolhido, que também é de acordo com a sua pontuação no curso de formação, a Receita era diferente da, da polícia. Na polícia, eu não sei se agora mudou, mas é na, na academia de polícia, a depender da sua nota, é. você escolhe a lotação. Na Receita, quando eu fiz, era a prova. Na é. prova, aí você já sabia, se você fosse bem ou ruim no curso de formação, ele não era classificatório, ele só era eliminatório que também tem isso. O da Polícia Federal, se não mudar as regras, que eu não sei, ele, o curso de formação, ele é eliminatório e classificatório. A depender da sua classificação você vai escolher a vaga depois. Entendi, entendeu? Entendi.
1: O Migoto, para quem não sabe, o Migoto faz é. um trabalho voluntário, posso falar voluntário, sim, né? Sim. Nas escolas, com adolescentes, uhum. com quem chamar. Sim, ele, sim. ele que faz uma escala pesada, <risos> ele ainda acha um tempo para quem chamar para uhum. falar sobre pre fazer prevenção <risos> das drogas. Exatamente. Em que momento que isso entra na sua vida?
2: Ah, para mim, isso daí é uma missão, porque é, se a gente for entrar na discussão, por exemplo, das drogas. Aí sempre vem, e aí, você é a favor ou contra, hoje é uma, uma discussão muito forte, pela legalização das drogas. Eu, particularmente, eu não sou favorável à legalização das drogas. Mas eu acho também que a proibição não resolve tanto. Só que eu acho que o caminho qual é? É a prevenção. É, é complicado, às vezes, explicar essa situação. Se tivesse que optar legalização ou proibição, para mim, continua a proibição. Uhum. Inclusive das drogas, da, das, das substâncias legais também. Sim. Porque alguns alunos eles me, me perguntam assim, ah, mas por que, que o álcool e o tabaco eles são legalizados? Entendo eu que é uma pressão política, uma pressão financeira de, dessas corporações. Da mesma forma que eu vejo hoje a maconha, quando se discute muito essa questão da legalização, tem muito interesse econômico envolvido. E as pessoas entendem que a maconha é algo inocente. Sim. e não é a coisa não é bem assim
1: você você quando fala com eles não sei se você eu ouço isso né desde que eu sou pequena não sei a maconha é a porta de entrada
2: não a porta de entrada pelo menos segundo o pessoal é, é, os estudiosos é o álcool porque a primeira droga que os os adolescentes eles têm contato não significa porque a pessoa experimentou o álcool é, que é ele vai migrar não é. isso aí não não tem mas quando se pergunta qual é a porta de entrada para as drogas é o álcool. Aí vai depender muito, a gente tem três condições, tem condições ambientais, tem condições pessoais, e agora tá, agora acabei esquecendo a outra, mas tem fatores genéticos nessa história toda que levam a pessoa às vezes a fazer o uso. Tanto é que eu, eu, eu explico para os jovens quando eu vou fazer algum tipo de apresentação que não é todo mundo que vai fazer o uso da substância que vai se tornar dependente químico daquela. Substância, por exemplo. E aí, há estatísticas que, por exemplo, falam a questão da nicotina. É a droga que mais vicia no mundo é o cigarro, é a nicotina. Segunda estatística, de cada quatro pessoas que experimentam, uma se torna dependente química dessa substância. É, mas aí, eu, quando eu comento com eles, eu falo assim, eu não quero falar sobre prevenção droga, eu quero falar sobre escolhas. Porque você escolhe, aí que está... É, 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 é como se fosse uma brincadeira de roleta russa. É uma, uma loteria ao contrário. Uhum. É aquela história, você vai encontrar, a maioria das pessoas vão fazer uso das substâncias e elas não se tornarão dependentes de químicos. Mas quem garante que você vai? Aonde está escrito? Aonde que está? Teoricamente, para eu saber se você tem propensão a ser dependente químico de química, alguma substância, eu vou ter que fazer seu mapeamento genético. Hum. Quem é que tem dinheiro para fazer isso? E aí tem uma série de outras situações. Eu, por exemplo, o pessoal romantiza muito a questão da maconha. A, a questão do álcool é, é, é culturalmente. Lá em casa, se você abrir a geladeira, infelizmente, minha esposa faz uso da bebida alcoólica. Eu, é, apesar de eu tentar demovê-la é, disso daí... Ele é já que...
0: fala, ela faz uso né? da bebida
2: alcoólica. <risos> é, ela já enquadra <risos> ela. O é, já não, é, ela.
1: Já enquadrou a própria dele. Ela faz uso... Isso, é. do...
0: Ô Migoto, um delegado, um grande amigo meu mesmo, já me ligou de madrugada e falou, cara, eu tô numa situação muito complicada. Ah, eu falei, avê. o que aconteceu? João. Ele falou, cara, eu encontrei, tô, eu acabei de encontrar um colaborador seu, caído aqui, jogado as traças, <risos> embriagado, com as calças arriadas. <risos> e o que que eu faço? Eu falei, cara, chama perícia, entendeu? <risos> tinha uma perícia e levou para ir salva só não, essa alma, João. Eu só não você gosto salvar os detalhes, João. porque <risos> é, o, o indivíduo está na, tá nas proximidades aqui. Meu... <risos>
1: Migoto, quando você fala que romantiza é. maconha, o que, que você quer dizer com isso?
2: Não, porque há uma... uma, uma... Hoje fala-se, por exemplo, da questão do uso terapêutico, vou dizer. Sim. Alguns confundem o uso terapêutico com medicinal. Sim. Ah, não, a maconha, ela não tem efeito nenhum, pode fumar, que não, tem, não, não é é bem assim, a maconha é uma droga alucinógena, então ela pode aumentar em três vezes o risco de suicídio, que algumas coisas, algumas pessoas não falam, ela dá normalmente, é, a pessoa durante ou quando ela faz uso da, da, da substância, enquanto ela está fazendo, é, é questão de não ter filhos, eu me esqueci o termo agora da infertilidade? É, é uma infertilidade temporária, entendeu? E hoje está se falando muito, por exemplo, da, da famosa super maconha, né, que é a tal da K9, Expert, eu ia fazer essa pergunta para você.
1: É, 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 é novo demais tá para gente. Para
2: a é, gente é, é muito dessa novo. Droga? É. é É. Depende, né? Eles falam, tem uns que chamam K2, tem outros que chamam K4, tem outros que chamam K9. Tá. O pouco que, assim, eu não sou especialista no sentido da... A diferença é, o K2, salvo engano, é, ela, essa droga é uma droga sintética, ela é borrifada no papel. Aí, se a pessoa for fazer uso com fumo, já vira K4. E aí, se for com a maconha ou outra substância, aí ela já vira K9. Caramba. Entendeu? Aí eles chamam de classe, se não me engano, de droga classe K, alguma coisa nesse sentido. É uma droga sintética uhum. que faz o mesmo efeito que a maconha, que é o THC. Tá. Ela age nos mesmos receptores e aí eu não sei se é uma estratégia, às vezes, do traficante... É falar que é uma, uma maconha mais forte, alguma super coisa. Maconha. Uma super maconha, para estimular os usuários da, da, dessa substância, mas não tem nada a ver, ninguém até hoje sabe, como é uma droga relativamente nova, uhum. não é tão nova assim, mas ela é relativamente nova, que está ganhando agora na imprensa essa divulgação, e, eles estão. É, ninguém sabe ainda quais são os efeitos, o que vai gerar ela é, pressupõe que ela seja cem vezes mais potente que a maconha. Nossa. Você já viu hum, os vídeos? Não, não. É, é assustador. É assustador. É isso, Sério? É a
0: mesma Sim. palavra que eu usei, é, é assustador. É Sim. Você assusta com o vídeo. Ó. Cara, a, a, a
1: criatividade das pessoas que criam isso é é... é... é porque o que você vê... É químico, será? O cara, ó, o cara contrata go, um, go, um químico. Me corrija. Será? É, é. contrata um químico. Já
2: assistiu o Break
0: Bad? Eu posso falar não, isso? Não, pode, claro que pode, pode, pode. pode. isso daí, eles, eles contratam um químico.
2: Você ia falar alguma coisa? Eu não, sei se não, eu ia falar assim
0: que, geralmente, o álcool, ou a pessoa fica violenta, ou a pessoa fica lenta, assim uhum. como a maconha, ou a cocaína, uhum. o cara fica acelerado. Uhum. Essa droga, ele sai totalmente da casinha, ele começa a se contorcer,
2: virar umas piruetas sem pena em cabeça. É, é um negócio muito louco. Você você vê, não, você fala, meu. Mas como ter a mermação, teoricamente, ela é pra ser uma droga alucinógena. Nossa, porque depende. Aí é que tá. Eu cada tô droga.
1: Agora que a maconha é, é alucinógena, Eu
2: nem sabia. É, cada droga ela age de uma forma diferente. Então você pega, por exemplo, o que o Luiz falou, o álcool. O álcool é uma droga depressora. Por isso que tem o um famoso copão. Sim. O que é o copão, normalmente? É o é, que é dispõe, vodka? Sim, é qualquer, qualquer coisa. João? É o e a que, que é o copão, João? É. O copão tem o quê? Mas o não,
1: quê?
2: Depende, Mas é, tem um... o padrão é uma bebida destilada, não é isso? É. Com energético. É. E aí eles E, e por que, que eles fazem isso? Olha só. O energético ela é uma substância estimulante. É. Né? O, o álcool é um depressor então um quebra meio que o efeito do outro
1: caramba
2: da mesma forma, se você conversar com o usuário da cocaína, eles normalmente têm o hábito, isso aí é relatos que eu já conversei com pessoas que fazem uso, uso. e Sim. eles falam assim ah, eu faço uso às vezes da cerveja, de alguma coisa porque a cocaína é estimulante o tá. álcool é depressor, então o cara dá aquele, quando ele, ele faz o uso,
1: Mais equilibra. ele
2: dá aquela subida e aí, depois, para dar uma reduzida, vamos dizer, uma calibrada, se lá que o termo certo é isso, aí ele dá uma reduzida na coisa. Eu
1: vou assistir o Bad para entender isso agora que você falou, que eu fiquei curiosa.
2: Só fazendo uma adendo, comigo é. quando
1: tu
0: falou: na delegacia a gente falava que são as três fases: ah. é do leão. Do pai <risos> você conhece a história? Mas do leão, do macaco brincalhão e do bebê chorão. Você já viu essa história? Não, não o indivíduo, quando é preso embriagado, ele chega a fase do leão. Chega tudo bravão Pode me mandar pra cadeia que eu sou sujeito ah. homem. Eu... Chega brabão, você só repara nele. Aí daqui a pouco ele começa a ver que, que a casa caiu, literalmente. Ele já está algemado, ele começa a fazer o processo de indiciamento dele. Aí ele entra fácil no macaco brincalhão. Ele começa a brincar, a fazer piada com o policial. Oh, é ele não oh. estava brincando. Aí quando ele vai para a tranca, fala, amigão, pode levar? Aí ele entra na fase do bebê chorão. Aí ele começa a chorar, tentar se solidarizar com o policial. Então são as três fases que a gente brinca, que o bebê enfrenta. Uma vez teve um que, que comeu, deu o papel com ele comeu o papel eu falei, né? Pra mim era novo de polícia. Eu falei, cara, e agora do outro papel? Vai comer de
2: novo? <risos> então,
0: assim, coisas que você só encontra. Manuco.
2: É, é, só é maluco. É, mas é porque normalmente o álcool, o primeiro momento é da euforia. Aí depois, por isso que eles chamam que a, a droga ela é depressora, porque o momento da depressão é maior do que o da euforia. Uhum. As drogas, a gente fala assim, às vezes, é estimulante, mas ela tem outros momentos. Mas depende. Aquela fase, a, aquela droga ela é mais estimulante do que a depressora, então ela é considerada uma droga, uma droga estimulante. Tem isso daí. E para cada tipo de festa, aí você vai ver que é comum, por exemplo, nas raves, eles vão usar o, aquelas, ácido. o ácido, exatamente. Por quê? A pessoa fica mais tempo pulando. O famoso rick, sabe? que é a droga do amor, que a pessoa fica abraçando. Então tem tudo isso, né?
1: É, e tudo isso entrando na nossa vida, assim, de forma... Assim, não se explica né? o quanto mais novos eles estão é, consumindo né? e o quanto vem entrando na nossa família.
2: Aí entra a questão, por exemplo, eu acho bacana, excelente o trabalho do PROERD, que a Polícia Militar faz de prevenção. A única crítica que sempre fala assim, tinha que ter o PROERD, Durante todo o ensino fundamental e médio, não era para parar só no quinto ano. Uhum. Qual é o gente...
1: trabalho que ele faz? Fala para o
2: pessoal. Não, não, é, é prevenção, mas eles concentram no quinto ano. Há uma explicação, porque é, esse período é o período que a pessoa, a, o, o jovem, ele está primeiro tendo contato, aquela coisa, são as amizades, e ele pode experimentar, por isso que eles fazem logo no, no primeiro ano Sim. do ensino fundamental. Esse é o comum. É, se você perguntar para estudiosos, eles vão falar que é o momento ideal. Só que eu acho, mas é uma opinião pessoal minha. Hum. Eu acho que tinha que continuar. Você precisa massificar na cabeça dos jovens a questão do risco. Porque tem aquela outra coisa, né? O pessoal acha que a adolescência se acaba aos 18 anos. Segundo, se, não sei se são psiquiatras, neurocíroidos, cientistas, a adolescência, na verdade, da gente, ela termina aos 25. É, eu falar isso aí. Porque é onde, o que, o, o, eles entendem o seguinte, que é a hora quando a, é, terminam, assim, as conexões, as sinapses, eu não sei os termos técnicos, ah, não, não, tudo bem. mas quando você finaliza essas conexões, é a hora que você está amadurecendo a sua a, o, vou dizer assim, o seu cérebro, na falta de uma palavra melhor, uhum. e é a hora que esse lobo pré-frontal, frontal, e ele fica, é, esse, essa região daqui, se eu não me engano, que é o lobo pré-frontal, ele é responsável pelas direções, pela, pela coisa executiva, pelas decisões, avaliação de risco. Então, quando eu olho para uma situação e digo assim, vai acontecer tal coisa, não é porque eu esteja prevendo. Vidente. Vidente. Não, é Bom porque a tentado. gente tem o nosso cérebro, ele já vai fazendo mais conexões, avaliação. O jovem não tem isso. Por isso que a gente fala para o jovem, não faça tal coisa. Ele não acredita. Talvez, tá ouvindo, né, João? <risos> Mas é porque tá notando. ainda está tá amadurecendo. Está é tá é tá tá amadurecendo, João. Não se preocupe. Um <risos> anjo, né? Faz muitas loucuras. Deixa né, eu falar aqui do pessoal.
1: Nós temos nesse momento 45 pessoas todas assistindo e tem que bater no like, né? Se tem 45, tem que ter 45 likes. Então você que está assistindo a gente agora, aproveite para dar o seu like, tá? Compartilhe, tá? E isso... compartilhe, porque isso faz com que a gente continue no ar. Sérgio Almeida, Davi, Kleber, Ebo, Elton Júnior, Carlos Renato, Keila, Jéssica, todo mundo. Van... Vantor58, Kleber Silva, todo mundo aqui é, fazendo pergunta também. A gente vai passar,
0: passar as perguntas daqui a pouquinho, tá? Ô, ô, Shirley, mas o Migoto ele deu uma aula de criminologia agora sem perceber. Ah, é? Eu ministro criminologia para concursos públicos, mais especificamente para polícia civil. E o que ele falou é um tema que é muito debatido na criminologia, que é o um tema chamado prevenção. E na, na criminologia eles falam da prevenção primária, secundária e terciária. Eles falam que a prevenção primária é a mais eficaz, que é da, da, da infância até a fase adulta, eles não citam idade como bem o Migoto falou, até a fase adulta, é a mais eficaz, é a mais eficiente, porque eles falam que a, que a secundária, que é aquela mais de repressão né, de uma polícia mais ostensiva para aquele indivíduo que provavelmente já cometeu algum tipo de delito, mas um delito ah. de pequeno potencial só que ainda não, não foi preso, né então aquele indivíduo precisa de uma repressão um pouco maior de um posicionamento da polícia, e até essa área que é diretamente no preso, na ressocialização do indivíduo que, que via de regra já não, não tem mais tanta recuperação é, a, a eficiência é pouca só que que acontece, aonde que gasta mais dinheiro? Você concorda? Você vai pegar um menor, um, um, um menor infrator, correto? Quanto custa ele para a fundação, cara? sei lá, 10, 15 mil Sim. reais? Quanto custa um preso hoje para o sistema carcerário? E aí eu falo, quanto é investido na escola, que é a prevenção primária? Minha mãe é professora do Estado. Se eu te falar é, quanto ela ganha, você não acredita que ela ganha isso aí. E é, é o que é. Então eles investem menos onde é menos, onde, é mais, onde é mais eficiente, é onde menos é investido. Sim.
1: Você acredita na recuperação?
2: Acredito. Aquele é jeito. muito difícil quando a gente fala nessa questão de você tem que imaginar o seguinte tem pessoas que elas entram em clínicas de reabilitação 8 10 15 vezes é o que eu tento falar para os alunos a primeira vez é uma escolha depois talvez não tanto é que as pessoas têm até uma visão preconceituosa para o dependente químico achando que aquilo dali é falta de vontade de, de que a pessoa não, não tem caráter não é bem assim a fissura aquela vontade, é, tem pessoas que o sofrimento é sofrimento físico. Quando o sofrimento é físico, é, é, é febre, é dor, a pessoa não aguenta. Normalmente o pessoal fala que isso aí é muito vinculado ao opioide. Que são, é, tem algumas drogas. Tem um, eu assisti um seriado, chama-se, acho que Dope se eu não me engano, que foi na Star Mais. Não sei se pode falar ou não, né? Pode, pode sim. E era interessante. Eles estavam falando de um remédio que ficou muito conhecido, que era o Oxycontin que era, ah, era uma outra substância, e que o, o órgão regulador norte-americano autorizou a, a venda desse tipo de medicamento, que é um analgésico po muito potente, inclusive para dor de dente, para dores moderadas, que não havia necessidade. E uma parcela da população se, americana se viciou em relação a isso. É uma minissérie, vamos dizer assim, uma série com oito episódios, e aí vai mostrando a relação, infelizmente, promíscua entre o órgão regulador americano... Com os médicos, com a imprensa, entendeu? Ou com a. Com a, a é, é, e aí mostra um, um médico que, que ele prescrevia esse remédio, porque ele foi convencido pelo representante de venda. Que e daqui é a Outra pouco, ligação. Outra né? ligação, aí ele sofreu um acidente, aí um médico prescreveu para ele e ele se viciou. Então, às vezes, ele está se preocupando só com as drogas é, ilícitas, mas tem muitas substâncias lícitas aí. Que geram dependência, muitas vezes até pior. A última
1: vez que a gente se encontrou, você, eu falei de um seriado para você. Você falou para mim assim: eu gosto de assistir tudo porque eu preciso estar tá inteirado para poder Sim, conversar isso. com os adolescentes. Você já achou o dom?
2: assisti ah, inclusive a segunda temporada segunda, segunda temporada, temporada também, também.
1: é, é fortíssimo uhum. Dom é fortíssimo quando se fala em envolvimento de droga, fala do pai tentando salvar o filho, fala, eu lembrei por causa dessas dores que você falou que são muito, são muito visíveis sim, sim. No, no programa, você assistiu também?
0: assisti as duas
1: temporadas é, foi baseado em fatos reais, né, o isso. Dom é baseado então acho que ali, ali tá bem assim, é isso que você vai encontrar sim, né?
2: e aí entra essa questão quando você falou do pai, aí tem a palavra co-dependência, que muita gente não não entende direito aquela coisa você vê o pai, ele é codependente do filho. Ele não usa a droga, apesar que ele faz uso do, do, do cigarro. É, é. Mas não, mas ele é codependente porque imagine a cabeça do pai, quando o filho sai, ele tá preso, e, e vão, vão machucar ele, ele vai fazer uso da droga, ele, ele pode ter um overdose, olha quanta situação. Todas as famílias que têm dependente químico o sofrimento, que, é, ou, é, ou é o filho que, que o, o pai é dependente químico, ou é, é, ou é o contrário, essas pessoas, elas sofrem essas dores, não, não da questão da, do, da dependência química, mas é, acaba sofrendo por conta de ver a pessoa se acabando na vida. Por isso que eu, quando eu, eu converso com os adolescentes, a minha preocupação é falar sempre, olha, se eu tivesse um nome para escolher, do que eu estou conversando com vocês aqui, eu, eu, eu colocaria como escolhas. Porque a primeira vez, e aí eu cito, a primeira vez é uma escolha, depois eu não sei. Eu estava assistindo uma reportagem falando desse negócio do K9, e aí na reportagem fala assim, é uma droga que se você usar pela primeira vez, você já se torna dependente. Tem que se tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a pessoa não se torna. Aí a pessoa não se torna, ela não acredita mais no que você fala. Hum. Ah, tá. É muito importante quando a gente vai conversar com um adolescente tem que falar a verdade. Então eu tenho que dizer, olha, não é bem assim, não é toda droga. Mas a pergunta que eu falo sempre é essa: e se você for a pessoa, você já parou? Se você infelizmente você caiu naquela estatística, você foi aquela hum. minoria. Você está preparado para esse sofrimento, para o sofrimento que você vai infligir para os seus parentes, para os seus familiares e amigos? São relações que vão se acabando essa que é a preocupação e, e você tem uma indústria que na verdade ela está preocupada em vender né a questão da maconha de novo voltando é, vários países eles estão com esse movimento da legalização é, se a gente estudar um pouco a cannabis ela tem outras funções tanto é que uma vez eu estava lendo o Brasil foi descoberto aquela vela que estava lá aquela aquele aquele pano da, das caravelas é o canha, era um cânhamo vem da 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 cannabis é. É o tecido, é né? É o tecido. As camisas antes elas eram produzidas uhum. com cânimo. Né? É, tirava aquela fibra. E aí, eu não sei se é verdade ou não, tiveram acho que duas empre grandes empresas americanas que começaram a desenvolver o tecido sintético. E elas foram, é, é, promoveram a, 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 a questão do, da, 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 da cannabis, essa, essa demonização da planta. Mas a pergunta é, se eu vou legalizar pelo menos a produção da cana, como é que eu vou controlar? Como é que a pessoa vai fazer bom uso disso? Essa aqui é a grande questão, entendeu? Porque a, a maconha não é uma droga tão simples. Da mesma forma que o chá de cogumelo, tem pessoas que usam uma vez e acontece realmente, não volta mais. É, isso que eu ia falar,
1: eu conheço casos de pessoas... Ah, o, o, é, o filho de... Ó, não é só o filho do o neto do, do Chico Anísio, não. Tem mais uma pessoa que eu me lembro que fez o uso e ele, ele se suicidou, na verdade, né? Ele, na verdade, o caso, tá? com, é, com Santo Daime, na verdade, mas que tá dentro do que a gente tá falando. É filho do Chico Anísio tinha um filho e ele faz campanhas, ele fala até hoje sobre Santo Daime, ele faz lives e mais lives e vai, um, uh, não contra, ah, porque tá. ele perdeu o filho, né, Sim. ele fala que se o filho não tivesse usado Santo Daime, né, que é outra questão também, é uma questão religiosa, entre Sim. aspas, mas é, é, são fatos, Sim. né, a Lilian Veras fala, boa noite, André é um grande nome na área de conhecimento de drogas. Obrigado. <risos> você tem que estudar para isso ainda
2: ou você já, já sabe tudo? Não, eu leio muito, eu tô aprendendo toda hora. Sabe como eu aprendo muito com os alunos, é impressionante. Porque é, é aquela coisa, é, você é professor, uhum. quanta coisa você viu, você, quando você estudava, você enxergava o assunto de um jeito. Aí o um aluno te pergunta uma coisa, e você faz assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Entendeu? Então, eu, eu tô toda hora aprendendo, toda hora eu tô lendo o que me cai de, de... O Dom, eu assisti, Breaking Bad, tem, eu, e outra coisa, quando eu assisto os filmes, eu já olho de, com um outro olhar. E assim, livro, eu tô lendo a, a todo momento outras literaturas, e faço grupo do, de, faço parte do grupo de Prevenção, o pessoal tá sempre trocando figurinha assim no sentido, olha, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Tem que se atualizar, não tem jeito. Oh, oh. Desculpa, vai, gente, não vai, pode Posso falar. Não, uh, André, você julga que essa geração de hoje, ela é mais difícil
0: de se convencer, dada, essa enxurrada de informações que eles têm, que na nossa época não
2: tinha, né? Sim, inclusive, eu vou falar da minha época, você é um garoto, não vem com esse papo. <risos> quando, eu era, quando eu era adolescente, tinha que ser também uma garota. Tem 48. Não, você é uma garota, garota. Olha. Não, não vem com esse. Então somos garotos, tudo bem, vou aceitar, vamos aceitar, Luiz. Vamos aceitar. Olha só. O Luiz é... falou para mim hoje: no alto dos meus 40 anos, é você acredita é que ele falou isso? <risos> Estou para fazer Vocês 40. Uma já... criança. Na minha época, o que se falava eram duas drogas. Ou era maconha ou era cocaína. Hã? Maconha normalmente era o pessoal com um pouco poder adquisitivo, recurso, um recurso é. e a maconha era do pessoal que tinha uma mas situação financeira é. mais, mais favorecida. Hoje a quantidade de droga que tem aí e o preço tudo barateando o acesso o acesso inclusive essa é uma das coisas que eu falo para os alunos por, por isso que eu não sou a favor da legalização pode olhar por que que o álcool é tão vendido porque ele é legalizado você compra no supermercado você compra mas na... não
1: teria como controlar
2: mas quem vai controlar essa que é a grande pergunta a gente não tem, eu, pelo menos, eu não enxergo aqui no Brasil, é, é, há uma deficiência de pessoas para poder fazer esse controle. Eu, por isso que eu caminho muito pela área da prevenção. Eu tento falar sempre para os alunos. Não quer correr o risco de se tornar um dependente químico? Só faz uma coisa, não experimenta. Há quantos anos você fala com alunos? Acho que gente uns seis a anos, mas seis ou anos, menos. as gerações, de, são
1: gerações são diferentes são gerações diferentes. Você já teve algum aluno que no final da aula foi falar para você, que no final da palestra, foi falar para você que é usuário?
2: Já alguns eles comentam alguma coisa, não, não só eles às vezes, porque às vezes eles querem ajuda, só que é aquela história. Eu trabalho na área de prevenção, quando tem alguma situação, aí eu passo para a diretoria. Porque eu não tenho como de, olha, eu vou conversar aqui, chama a coordenadora, você Mas quer Mas você falar?
1: fala para ele que vai falar para a diretoria Isso, ou não? Claro,
2: não, tem que falar com Sim. ele primeiro, aquela coisa, né? Pergunta. Isso, porque eu não, eu não tenho como, eu falo assim, olha, eu não tenho como te ajudar porque essa área de tratamento já é diferente. Uhum. Entendeu? Então aí você já tem que caminhar, por exemplo, para um CAPS, que a maioria das pessoas não conhece. Sim. É, é, seria interessante, entendeu? É, é, é complicado. Essa parte de quando vai para tratamento, às vezes tem mães que me procuram, olha, meu filho está passando por, por tal coisa. Aí eu digo, olha, tem que orientar, mas aí eu tento, de uma forma sutil, eu tento falar para ela o seguinte: se o filho também está fazendo uso, tem que dar uma olhada na dinâmica familiar. As pessoas não olham para ver como são as relações intrafamiliares. Algumas vezes, eu não tô dizendo que a culpa é do pai ou da mãe, pelo amor de Deus, eu não vou chegar nesse ponto. Mas às vezes, por que, que a, o, aquele jovem foi buscar? Será que não tá faltando um pouco de diálogo, talvez? O que, qual foi o momento? O que, que gerou aquilo dali? Então a família também precisa participar. Porque às vezes acha que o problema é só do jovem.
1: Então, mas aí como é que você diria, como é que você entenderia o caso de a gente tem a, é, jovens
2: que passam pela mesma situação e não buscam é, 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 é informação às vezes é um momento às vezes a pessoa, ela tá passando por um momento por exemplo de, hoje em dia é muito comum a depressão, Sim. muitos jovens estão passando pela situação eles podem procurar um médico, que é um profissional habilitado e tomar um medicamento ou às vezes ele acaba escutando um amigo ah, eu tô fazendo de uso de tal coisa e às vezes não é maldade do amigo não é porque ele fez uso e ele acha que está fazendo bem para ele. Mas o fato de fazer o bem para ele não significa que vai fazer para o amigo, mas ele não tem essa informação também. Então, às vezes, assim, nem sempre a pessoa que está oferecendo, ela oferece de maldade. Ela oferece porque ela faz uso daquela substância. Eu me recordo de um seriado que eu assisti, era espanhol, e tinha uma, na terceira temporada o aluno começou a fazer uso da maconha. E ele fumava, tal, aquela coisa. Um amigo, ele acabou oferecendo pro amigo, porque ele gostava. No final da temporada, ele, o amigo já tá... Tinha é, largado, abandonado a maconha, não queria mais aquilo. E a maconha, ele, ela pode ser o, o precursor, vamos dizer assim, ele pode estartar esquizofrenia. E o rapaz desenvolveu uma esquizofrenia. Ele tinha que ah, agora é. tomar antipsicótico. Anti e aquela história, antes de fazer uso de qualquer substância, é importante que a gente se informe a respeito. Tanto é que eu falo para os alunos antes de tomar aquele é, analgésico, dá uma lida na bolsa. Se você não ler a bolsa, você não quer tomar não.
0: É. Exatamente. Dá medo, né? Eu, eu, eu lembrei daquele filme. Vocês devem lembrar
2: do que
0: era o Leonardo DiCaprio. Ele era um adolescente, bem novinho. você lembra disso aí? Ele estava no início de, de carreira. Era viagem. De... Era ilha. Não, bem hum, antes. Acho que é Diário de um Adolescente. Você lembra disso aí? É era um, era um filme pesado, acho que pra época, que era o Leonardo DiCaprio, ele era, tinha 12 anos. Aquele Tobey Maguire também tava junto no Sim. filme. Ele era adolescente, aí começava com bebida, exatamente aí, álcool, depois eles iam pra cocaína, ficavam viciados. Aí você via, eles eram, tipo, bons no basquete, tudo bonitões, tudo aí. Você via a vida deles deteriorando, virando de ponta cabeça, sabe? Os moleques ficando numa situação deplorável. Aí uma hora ele, um cara lá amarra o Leonardo DiCaprio pra tentar evitar com que ele use drogas. Pra aquela época, acho que, que demonstrava bastante isso aí. Foi uma espécie de prevenção. Eu brinco Sim. com adolescente, eu achei aquele filme, falei, putz, cara. Então, a droga é isso aí? Porque é o que o meu falou. Acho que aquele negócio, o amigo usou, ficou legalzão, ele chega pra você e faz uma boa propaganda. Afinal de contas, ele, ele ficou legal. Você fala, pô, também quer ficar legal.
1: A, a verdade é uma só. Se não fosse boa... Uhum. Não tinha tanta gente usando. Ela, de, ela tem o seu lado péssimo. Mas a, na hora que o cara vai escolher, ele só vê o lado bom.
2: Então, mas é isso que eu tento falar. A, a questão da droga, se a gente fala assim, ah, a droga ela é ruim. Não. O aluno, ele não, ele não entende isso. Eu digo assim, olha, a droga ela dá prazer. Esse que é o problema. E ela vai dar um prazer que nenhuma experiência humana, seja no sentido de sexualidade, de alimentação, você vai conseguir... Tem o prazer que aquela droga ela vai gerar. Mas você está preparado para a consequência? Porque é o depois. O problema não é agora. O problema é o depois. Trazer, o problema é você explicar isso para o adolescente para ele entender, é complicado. Porque na maioria das vezes ele acaba tendo como referência o amigo. E, a gente, e o ideal seria, quando a gente faz um, um programa de prevenção, é abordar todo mundo. Professor, família. Mas como é que você traz essa família para isso daí? Em alguns casos, você vai encontrar que às vezes o pai ou a mãe já fazem uso da substância. Quantos, quantas situações eu já tive de perguntar, por exemplo, a, a, o adolescente está usando um narguilê. Mas Sim. o pai usa, o tio usa e ele é o primeiro a oferecer aquela, a, aquela substância. A inocente substância. A inocente substância, exatamente. E você vai perguntar, será que é culpa de um pai desse? Talvez não, porque ele também não recebeu informação. Então, não há, não, a gente também não pode ser crítico o suficiente de achar assim, olha, a, a, a família não está nem aí. É porque eles estão reproduzindo uma conduta que os pais deles já, já faziam. E, é, é, infelizmente, é a perpetuação de uma situação. Como é que a gente resolve com isso? Educação.
1: Vocês dois são policiais. Vocês <risos> podem responder. Claro que vocês não... Quer dizer que vocês saibam, mas é. podem ter mais conhecimento que eu. É uma máxima é verdadeira que todo traficante não é usuário?
2: Não. <risos> não? Não necessariamente. É exatamente. É o que ele falou. Falou, falou tudo. É.
1: Não necessariamente. É que a gente ouve... Assim, Traficante não usa porque ele sabe que dá errado e ele só quer vender. né? A gente ouve muito isso, essa massa. É, eu,
2: eu, pelo menos assim, eu não tenho tanta experiência nessa, nessa parte de repressão. Mas eu, eu creio que, vamos dizer assim, quem está ali no topo não vai fazer uso. Agora, você tem ali aquela parte da distribuição de repente... Você vai encontrar pessoa que para pagar a droga, ele vai fazer uso da, da venda da substância. Sim. Entendeu? Sim. É uma possibilidade.
1: Você também atua nessa área com a criançada da questão de se envolver, de estar ligado com o tráfico ou não? Só para não usar?
2: A prevenção, só essa parte aí. Eu vou na escola, normalmente eu ainda faço isso aí de forma... Eu, eu falo sempre para a escola, eu não estou representando a instituição que eu trabalho. Para eu ir representando, aí com ofício. Sim. Aí eles fazem o um ofício, é diferente. Comunica a instituição, aí vai fazer o trabalho institucional. Que é, é
1: diferente do seu ou é igual?
2: Aí é um pouco diferente, é um pouco né? Diferente. Aí eu, eu de forma é, particular, assim, de cidadão, aí eu vou, a, a escola me convida, eu brinco assim, de forma genérica, e aí eu vou passar um pouco da minha experiência... Porque o problema da, da questão oficial, você vai, vai ter que caminhar ao ofício, aí você tem todo um procedimento. Às vezes a, a escola não tem esse tempo para responder. Aí eu faço o meu dia de folga, inclusive, entendeu? Como que você consegue? É, a esposa reclama de vez em quando, mas <risos> eu, eu curto, entendeu? É. Eu gosto disso, porque eu penso assim, se, e, e esse que é o problema da meta da prevenção, se você, você pode falar para a escola toda, se uma pessoa te escutar, o Já ideal tá seria que da escola toda, se uma não escutasse, era para ficar triste. Sim. Não, se uma me escutar, eu fico feliz. Olha que situação.
0: Não é? É. é isso é... A gente fala, eu tô muito ligado com o propósito, né, Chile? É. No sentido assim, é o que ele falou. Se ele salvar é. uma vida, todo esse trabalho, essas horas aí... Valeu. Sim.
2: Valeu, valeu. valeu. Sim,
0: porque... É que negócio, você joga para 50 para atingir um, muitas vezes. Entendeu? E, e eu falo. E, e como ele bem mencionou, é um trabalho que ele faz... É. Por conta própria. Entendeu? Porque é burocrático. Acho que tudo que envolve o Estado, tudo que
2: envolve a União é burocracia. Sim. Mas eu também não culpo. Porque aquela história, o momento, no momento que você vai falar em nome da instituição, a instituição pode responder por isso. Então também tem que se tomar cuidado. Eu não culpo não. É por isso que eu tô falando. Aí quando, por exemplo, eu já me sinto mais à vontade. Quando eu, eu tô lá falando, conversando, que é por minha conta, é diferente. Eu falo, olha, eu não tô representando a instituição. É, é
1: mais tenso quando é representa a instituição? Com
2: certeza, é muito mais responsabilidade. Entendeu? Apesar que o cuidado é o mesmo. Mas a gente fica, eu fico um pouco mais preocupado com, com as vezes que eu vou falar. Porque uma coisa é, eventualmente, a pessoa reclamar e, e, e vem pra minha pessoa. Outra coisa é ir a instituição. Aí eu tenho que ser... Não que... Não, é, é aquela história. O cuidado tem que ser o mesmo, é, mas a responsabilidade eu, eu é maior. Eu ia perguntar
1: isso. Não, não recai sobre a instituição da mesma forma? Você sendo... Você não, não. Estando, você estando na instituição?
2: Como assim? É Por exemplo, que... você
1: fala uma, uma bobagem. Ah, uma tá. coisa que ofendeu alguém, vai. Porque hoje em dia é muito
2: comum, né? Sim, Isa. Ah, outra coisa que eu queria falar isso. Olha, eu acho que o trabalho de vocês, particularmente, eu acho que é mais difícil talvez que o nosso. Porque hoje, quando se fala em cancelamento... Fala em uma série de coisas. Eu não sei como é que vocês conseguem trabalhar. É. Deve ser um arriscando. cuidado. É arriscando, arriscando. exatamente. É, é arriscando. É, eu venho de uma época que assim, um pedido de desculpa resolveria. Hoje todo mundo quer processar todo mundo. É. Todo mundo vilubra às vezes, até questão financeira, não tá nem preocupado. Ah, me senti ofendido, mas na verdade que é uma... Eu acho que é o holofote.
1: Cancelamento, eu acho que tem uhum. a ver com forte A pessoa quer aparecer, ela quer uhum. ganhar o momento dela. Então ela vai pra cima do outro, com a verdade dela, né? Porque hoje em dia todo mundo tá, tá certo, né, miguto? Ninguém tá mas, errado.
2: Mas, Shirley, por exemplo, se uma pessoa resolve um dia me cancelar meu, meu Instagram, sei lá, alguma coisa, ué, eu nem olho direito ele, eu não vou. Eu vou vai demorar dias pra eu entender que eu fui cancelado. Agora imagine, pra você que é comunicadora, que você é o seu é. meio de vida, eu acho isso um absurdo. A gente fala, às vezes, em discurso de ódio. E, e as pessoas elas usam anonimato para isso, Sim. né? Aquelas, o discurso de ódio é somente quando você fala em relação à raça, a, 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 ao tipo. Não, às vezes eu entendo dessa forma, eu sou um pouco mais genérico nessa, mais amplo. Às vezes é um comentário que maldoso tudo isso machuca outra pessoa. Sim. E por exemplo, você pega, vai para a escola. Essa questão do cyberbullying é muito sério. Tem muito jovem que tá se riscando. Sim, né? riscando, quando pode Se cortando na, na, no pulso. Eu não sou formado na área de novo. Aí eu sou um pouco leigo nessa situação. Entendeu? João. João. <risos>
1: viu? Liga a televisão, João. Desculpa, viu? Não, ver O problema não. que eu falo é muita bobagem.
2: Não, eu, 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 eu. Mas, João. Tu está aqui com <risos> a gente. Mas, segundo o psicólogo, eu já ouvi falar, que essa questão é porque a pessoa tem a necessidade de infligir a dor. Ela precisa sentir a dor para tentar traduzir um pouco aquela coisa interna que tá dentro dela.
1: Solange Moraes tá fazendo um pedido aqui, você vai ter, Usa, que fazer, tá vai bom. ter que atender. <risos> é,
2: tá Pede tá, para
1: ele falar bem-vindo ao Brasil em inglês.
2: <risos> Welcome to Brazil. <risos> tá aqui já, e tá fala muito. Tá <risos> <falo risos> que história
0: é essa do inglês aí que o pessoal tanto fala, você que que Nossa, olha eu o acho de... que é o
2: sotaque. É porque eu sou baiano, né? Então, por exemplo, quando vocês falam how are you, eu falo how are you. É, <risos> é mesmo assim. Bem, eu sou taque baiano, não tem jeito. A, a, a verdade é o seguinte, eu, eu nunca me preocupei muito com isso. Então, algumas pessoas até falam assim, pô, é bacana você falando porque você não tem medo de falar bobagem. Eu realmente eu não tenho medo, eu falo. E para aprender, quem quer aprender inglês, não tem jeito. Se você não falar, você não tem como. Você aprendeu ouvindo. Aprendi ouvindo, sim. Aí você falou: vou falar. Se eu tinha falado é, errado, exatamente. tá tudo certo. É. Sim, exato. Fiz alguns cursos de inglês. Ah, você natura, fez alguns cursos. Fiz, mas olha, lá, lá atrás, lembra quando eu falei aquele aluno? Lembra. Minha mãe pagou tanto curso de inglês para mim. E aí eu faltava, aula, você e não, como... claro. Falo para todos os jovens, não eu falo para as minhas filhas. Não faça o que eu fiz lá atrás, Estudem. você só tem, ainda mais nessa época agora da informação, quanto mais você ganhar conhecimento, entendeu, não significa, ah, eu estudei e não consegui tal coisa, pode se não conseguir agora, mas mais tarde as oportunidades vão surgindo.
1: Você entende o idioma?
2: Se falar muito rápido, não.
1: Não sei você, mas eu quando estou à frente de um americano, eu fico possessa de não estar tá entendendo. <risos> e, e tá dois conversando, você fala assim, o que que tá falando? Não mas olha,
2: te, se você conversar com americano, a depender do estado da pessoa nem eles entendem. Porque às vezes <risos> o sotaque é tão carregado. E aí você pega, por exemplo, o sotaque é, do nigeriano é diferente do inglês, que é diferente do americano, que é diferente do australiano. Você fala tudo isso em inglês? Em inglês, mas aí você entendeu uma vez. Aí eu tava entrevistando, era um nigeriano. E ele falava, brada, brada, brada. E a gente disse, uma quebrada. É, é brother. Ah, <risos>
1: caramba, como pois é que é? Pois é, exatamente.
2: Não, mas você e como vê, você que... descobriu. Ah, depois, é, vai, às vezes vai no, no, na mímica. Ou então, mas, mas o que é que... O que, que é brada? Aí, aí, aí ele falou, não, brada é brother. Aí, aí ele, ele mostra, não, é irmão tal.
1: Mas o nigeriano falando inglês, porque ele havia aprendido, não? Porque lá se fala. Não,
2: lá se fala. Lá se fala? Lá se fala. Lá se fala. Eles falam acho que duas línguas, eu não conheço tanto, mas se eu não me engano, eles têm o, o dialeto dele, não sei se tem mais nenhum dialeto, e também falam inglês, entendeu? O sul-africano fala inglês Sul também. sul-africano
1: fala, fala. Já é. estive em Cape Town, eles falam inglês. É, você, chique, é nada, foi cobrir a Copa do é Mundo. Olha, ainda, olha olha, que coisa.
2: Coisa.
1: olha só, você acha que o inglês hoje na sua vida, seu trabalho sairia melhor?
2: Faz, faz toda a diferença. Eu acho que na vida de qualquer um. Eu acho que você precisa... Hoje, você imagina o seguinte, quando eu me formei, você não era nem nascido, vocês não eram <risos> nascido. Quando eu me formei, me graduei em administração de empresas, ser graduado era um diferencial. Hoje eu vejo para o mercado de trabalho, às vezes uma graduação já não é tanto assim. Aí você já tem que falar o inglês, tem que falar o francês ou espanhol. Então já estão pedindo mandarim, a língua talvez que o pessoal fala que é a língua do futuro, Sim. porque pelo menos talvez é um quarto da população vai mundial falar, vai falar. Né? Exatamente. Então você, é, de repente, é uma pós-graduação, um mestrado ou você investir? Porque hoje dá para você, por exemplo, fazer duas, três universidades. Uhum. Tem tanta coisa hoje à distância. E aí, como estratégia, vou dar até uma dica aí para quem quer fazer concurso. Não só falo para a Polícia Federal, para a Receita, porque tem alguns concursos que pedem nível superior. Eu, quando estava em missão no ano passado, conversando com alguns colegas que eram novinhos, é, o que que eu, alguns, como estratégia, eles fizeram? Concluíram o ensino médio uhum. e aí se matricularam no curso à distância. Nesse, porque lá na região era, não, era difícil você encontrar uma faculdade. Fizeram, por exemplo, administração. O, esses cursos que são dois anos. Uhum. Não sei se chama de tecnólogo. É. Mas se o MEC reconhecer como de nível superior, você depois pode prestar concurso para determinadas carreiras que são nível superior. Eles, enquanto eles estavam fazendo a faculdade à distância, eles também estavam estudando para o concurso. Quando eles concluíram o concurso e fizeram a prova, e foram aprovados, com 20 anos, 21 anos, estavam entrando na polícia. Caramba. Para
0: investigador e para escrivão, é um aceito tecnólogo, Chile. É? Eu, eu, por exemplo, eu fiz administração, depois fiz uma pós, depois eu vou custar direito. Eu entrei do mesmo jeito que o cara que fez um tecnólogo de
2: meio João, o pessoal só quer me humilhar. Meu vai, <risos> vai pra capital, vai para outro, eu não sei <risos> ah, Não, mas eu posso <risos> falar. Eu hoje eu não faria,
0: porque o pessoal pergunta assim, né? apesar de eu valorizar o estudo, poxa, né? Hoje eu não faria. Tu, eu, eu tal, na minha visão hoje, tá? Respeito totalmente o pessoal que pensa diferente, mas hoje eu focaria em passar num concurso público para depois pensar numa faculdade que tivesse a ver com, com aquilo que eu é, achasse é bom pra mim, é sabe? eu
2: entendo que você vai fazer agora por prazer.
0: É porque eu fiz por obrigação. Eu fui que negócio assim, minha mãe falou, você tem que fazer a faculdade, porque se sem faculdade é, é difícil. Então eu fui meio que fazer a faculdade, obrigado. Aí depois, fiz a, o pós-graduação porque falava que tinha que ter... Que quem não tivesse pós-graduação, a faculdade já estava ficando de uma maneira simplória. Aí o direito eu fui buscar, aí já por interesse próprio. Sim. Que daí eu falei, poxa, acho legal, comecei a ajudar outros concurseiros, eu fui fazer já mais nesse sentido. Mas é engraçado você obrigar uma pessoa com 18 anos. E eu não pretendo fazer isso com minha filha, por exemplo. Entendeu? A obrigar ela com 18 anos. Ah, não, você tem que fazer. Não sei, respeito quem, quem tem pensamento diferente do meu. Porque eu acho assim que 18 anos é muito cedo pra você saber sim. o que você quer da vida.
1: Sim. Sabe? Sim. 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 Quando a criançada chega, os adolescentes, a gente fala criançada porque a gente é velho, quando, quando os adolescentes chegam para você falando que querem ser polícia, que querem estudar para concurso, eu já vi você dar o seu próprio telefone Nossa, e falar: olha, me sim. procura, sim. que é verdade, eu já vi ele fazer isso, legal, né? me procura que eu vou, vou te, se o que você precisar, eu, sim, eu é, vou te ajudar. Eu
2: tento orientar dentro sim. do possível, porque você imagina, a minha informação é de 20 anos atrás, mas às vezes assim, eu, eu vejo colegas que passaram no concurso um recente, meu cunhado mesmo, às vezes eu peço, Vou dar uma orientação para essa pessoa. O que que você fez para passar, entendeu? Porque o edital vai mudando. Eu vejo que parece que hoje o cargo de agente da Polícia Federal estão pedindo muito essa parte de tecnologia da informação. Eu entendo que às vezes a visão é que agora tem muito crime cibernético. Então você já tem que mudar o perfil. Então quando eles vêm, pô, eu fico feliz porque assim é uma forma que a gente pode transformar a vida desse adolescente, de alguma forma. A gente vai tentando ajudar.
1: Keila, ele é formado em administração. Então, que você é isso, formado, isso, né? Sim, a, isso, administração de falando, empresas. A Keila que tá aqui perguntando. Você, você acha que se você não fosse dessa área que você é hoje, pensa é. assim, tudo que você já, já... Você tá aqui no futuro, já viu é. tudo da polícia. Você iria para qual área? Da polícia mesmo.
2: Olha, é que eu, eu gosto muito dessa parte da imigração. Eu curto bastante, entendeu? A área que eu, que eu vou que eu faço. Mas eu acho que eu, eu teria... Que o problema é que vai também para essa caixa de imigração, que é tráfico de seres humanos. Eu é. acho... Eu acho que a gente pode contribuir muito nesse sentido. Hoje a gente, eu vejo muito movimento migratório por conta da, da, da própria situação econo, mundial. As pessoas, elas... Elas abandonam seus países para morar em outros países e elas não sabem o risco que elas estão correndo quando elas fazem essa, essa travessia. Você
1: fala outros países, eu fico achando que o povo só quer ir para os Estados Unidos. Não,
2: não, não tem a Europa também. A Europa também é uma das rotas que o, o pessoal faz. É muito... dela,
0: elas são atraídas por uma proposta do que? Assim, falando de forma mais...
2: Não, é uma proposta de vida melhor. Proposta entendeu? de vida melhor. Isso. Então, Ou pode ser porque...
1: dinheiro, se é uma casa, se é um emprego.
2: É, o que pode acontecer, muito comum, né? Por exemplo, a pessoa imigrou. a gente pode usar o exemplo aqui do lado de, de governador Valadares. Tá. Quantos é, brasileiros, eles acabaram imigrando lá daquela região, por que governador Valadares para os Estados Unidos? Porque à medida que um vai trazendo o outro, <risos> Entendeu? Então, depois que ele consegue lá é, se estabelecer e até às vezes se regularizar, ou às vezes fica até legal, aí ele chama o outro: olha, eu entrei desse jeito. Bem. E aí vai, vai trazendo. E às vezes esse tipo de convite, mas às vezes acontece o seguinte: você vai ter uma quadrilha que ela vai chegar e vai dizer assim para você: olha, é, eu te levo, vamos supor, vou te levar para os Estados Unidos, você vai trabalhar cinco anos de graça para mim.
1: Isso é dito? Claro que você não conhece, porque você não tá dentro... De... Não, Mas isso é dito?
2: Não sei dizer. Eu não sei dizer qual é o convencimento. Não
1: é possível que a pessoa ouça isso? Viu?
2: Ah, tem, tem demais. É, infelizmente, é, é, a gente, quando a gente fala do tráfico de seres humanos... Eu estava explicando até para é, você antes. É,
1: explicar que você... Me falou. Nem
2: sempre a pessoa, ela, 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 ela acha que ela tá sendo enganada. Então você pega, por exemplo, a mulher... É muito, algumas sabem que elas vão para. Vamos dizer assim, vai a Europa, vai para prostituição. Só que ela entende que vai fazer 3, 4 programas. Ela não entende que vai ficar 30, vai fazer 30 no dia. Que o, 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 o passaporte dela vai ser, vai ser confiscado. Que ela vai ter que fazer aqueles programas para pagar uma dívida que ela nunca vai acabar de pagar. Porque sempre vai estar tá devendo mais. E que ela não pode sair daquele lugar. É praticamente uma escravidão. Vê regras, regra, elas, elas não têm noção disso. Entendo eu que não. Entendeu? É a minha visão. Mas aí você vai ter várias situações né, de, de pessoas. Eu, por exemplo, é, tinha uma, uma colega da, da Civil, ela estava comentando comigo uma vez que em Minas Gerais é, tinha um pessoal, teve aquele deslizamento lá da, da represa, não me esqueci o nome ali. É, que. que... Brumadinho, Brumadinho, exatamente. Havia um golpe, a quadrilha chegava, o que, é que ela fazia? Ela falsificava documentos para que aquela pessoa dissesse que era daquela região, recebia a indenização e com o valor da indenização ela pagava a viagem para ir para os Estados Unidos.
1: Caramba! É
2: porque que ela me relatou, não tenho como confirmar.
1: Sim, sim, mas são, <risos> são, são histórias, né? São
2: histórias que, são, que a pessoa acaba comentando.
1: É. Entendeu? A Sol tá comentando aqui do menino de é. dois anos encontrado em São Paulo, que foi vítima de tráfico humano, que, que o encontraram. É. Não sei desse caso, Sol, não sei, não sei desse é. caso. Ah, quais os locais que você já trabalhou? Só um, né? Você não ficou
0: rodando por não, aí? Não, não,
2: eu... Você foi eu... pra lá por opção, meu Deus? Foi, é porque, na verdade, eu já era da Receita Federal uhum. e aí é, eu, eu fui fazer o curso de formação e surgiu a oportunidade, como lá é plantão 24 por 72, a gente fica lá 24 horas em seguido e folga três dias, aí eu conseguia é, trabalhar em Guarulhos e morar em Campinas. Aí depois, com a separação, eu vim morar aqui na região, casei novamente e vim para continuar morando na região. Esse, esse, é, essa escala ajuda no final entendeu? É, mas, é, escolha. Isso, mas nem todo mundo Mas assim, pra mim de novo Eu acho que foi, é, foi Deus eu, eu me encaixei lá direitinho ô, ô, E
0: nesses 16 anos hum? Tem muita coisa que te surpreende ainda Na,
2: na carreira policial? <risos> sempre, né? impressionante Quando a gente acha que viu de tudo eu, Sempre a, aparece a criativa, alguma coisa
1: E olha que eu não sou do meio de vocês é, Mas a criatividade do bandido é uma coisa que Que me hum. deixa impressionado. Imagina se ele fosse usar isso para uma coisa é, boa Ele ia ser um empresário é, bilionário
2: é, é aquela história, né? Se eles usassem para o bem, né? Eu acho que até eu podia dizer assim, graças a Deus, a gente ia ficar desempregado, né? Mas Ué. a gente procuraria outra função, entendeu? Mas.
0: A
1: sol tá falando que é um menino de Santa Catarina que foi encontrado ontem. Ah, Sol, é então que... eu realmente eu também não, não vi. A PM de São Paulo, que abordou o carro suspeito e resgatou a criança. É, isso eu também não estou sabendo, Bezerra. Isso eu não estou não por dentro desse, não, desse caso. São tantos casos, né?
0: Isso é algum que já te chocou mais, me botou o nome de anos, que você. Lembra assim que, que tá mais vivo na memória? Que você fala, cara, teve um caso que eu peguei. Aqui. Uma pessoa
1: inesquecível.
2: Não, isso aí, infelizmente, assim, eu não tenho. Felizmente. Oh, felizmente. Felizmente, exatamente, sim. Felizmente, mas eu não tenho. Eu fico com muita. Uh, eu, eu fico muito preocupado é com esse, esse. É que assim, normalmente são jovens que eles estão saindo de países, que a situação é quando eles abandonam a família e eles vão para um lugar que, assim, a gente escuta muito na, na travessia, tem pessoas que são escravizadas no caminho. São, mulheres são abusadas sexualmente. É, qual foi outro dia? Eu estava conversando com um rapaz e aí ele estava comentando, e foi, não me, não me recordo. O não, acho que eu acho que eu vi, foi na empresa, preço me engano. O rapaz na travessia, o rapaz passou mal. E aí o outro abandonou, porque o, o, o coiote não quer saber Sim, dessa história.
1: Já ouvi isso também. Então, que acontece agora isso.
2: eu fico imaginando como é que é pra cabeça da abandonada. pessoa que. Tô... Oi? A pessoa abandonada, pensa. A, e, não, e, e o outro que abandonou? Depois você vai ter que conviver, peraí. Eu, eu não deveria ter ficado para ajudar essa pessoa? De repente, eu não sei, cada um tem sua consciência. Na minha, por exemplo, eu ficaria, pesaria muito essa situação. Eu achei
1: que coiote já era uma coisa ultrapassada, porque teve novela lá em 1990, <risos> eu, em 2000, na verdade, eu achei que tava lá ainda, que não existia mais isso.
2: Eu acho que com esse negócio da pandemia, talvez tenha piorado a situação. Eu acho, porque as pessoas, elas vão migrando para onde hum. elas encontram Oportunidade. oportunidades. Da mesma forma aqui que no Brasil, você tem essas migrações. Eu, por exemplo, saí de Salvador, eu vim trabalhar em São Paulo, a questão foi a motivação. Eu passei no concurso para São Paulo, mas talvez se tivesse aberto uma vaga em Salvador, eu teria ficado lá na minha região. Mas você vê mesmo, imagine, se dentro do nosso Brasil você já tem todos esses movimentos migratórios, imagine o, o mundo, como é que a coisa está. Ô, Chile, acho que, eu não sei se é verdade isso aí.
0: Reza a lenda, eu não tenho nem essa falar o negócio de reza a lenda, até virou bordão isso aí, mas reza a lenda que aqueles rapazes, ou um deles que foram presos na Indonésia por tráfico de drogas, era joseense um deles, se eu não me engano. Não sabia. É, é parece que um conhecido nosso aí falou que conhecia o Batuba, etc e tal, e que o cara foi traficar lá por, por, por uma quantia de, acho que foi 15 ou 20 mil reais, e foi condenado à morte, até teve um que sim, morreu sim. A, a, mês passado, pelo menos eu vi é, no, no noticiário que ele foi executado lá, eles executam o cara, né? Sim. E não tem perdão, então eu falo assim: o que que leva o cara a aceitar, né? A tá precisando, beleza, mas o risco do cara ser pego, ser executado num país.
2: Mas olha, às vezes eu acho que a pessoa nem sabe, sabia? Nem sabe, sabia, né? Mas é
0: porque se ela souber, ela não, fala...
2: não sei, ah, também. gente. Mas é olha, difícil, as é.
0: olha as mulas, olha as
2: mulas que elas se
1: submetem. Né? É, às vezes de forma grosseira, né? Que às vezes a, a mula vem de uma forma grosseira, <risos> às vezes elaborada, Sim. mas eu, eu acho muito corajoso. Ah, por 30 mil, por 50 mil, por, sei lá, por menos.
2: É, que eu, eu é penso... muita loucura. É, mas às vezes é a situação econômica, eu fico imaginando o pai que vai, ter, vai ser despejado da casa, imagine a pressão familiar que é. E ali o traficante, ele. O que eu percebo assim, um pouco, que eu percebo assim, é que é aquela história: o traficante ele não convence logo de cara. A pessoa, ele tá ali, ele, sei lá, ele vai estar tá preocupado no parque ali, no, no, na praça da, da onde que ele mora, ele fica sentado, daqui a pouco o cidadão vai lá, dá uma conversadinha, o cara não quer. Aí daqui a pouco ele vai insistindo, dois, três meses, e a situação uhum. vai ficando cada vez mais difícil, a pressão vai ficando mais forte, né, porque eu, eu, eu vejo eles muito assim, é, é, que a, a famosa mula mesmo do que é, é, é a pessoa que só faz o transporte, normalmente são pessoas bem carentes ou pessoas que estão passando por um momento de dificuldade muito grande. O Eu gra acho que até a maioria não vai nem, rep, nem, nem, nem repetiria o erro.
1: O grande traficante também é preso ou, ou só, são só as, são essas pessoas?
2: Isso que... É mais difícil de, de é? conseguir. É um trabalho muito é, é muita inteligência, né? Eu ah. acho. Aí já é outra área, não é ah. minha área. Entendi. Aí precisa é muito tempo de investigação, de Pra não é conseguir tão simples cham... assim. Não, não é tão, não simples, é tão assim. simples assim. Porque normalmente, isso aí eu vou falar até de uma forma leiga mesmo. Não estou falando. É, normalmente eles não tocam no dinheiro, né? É sempre eles estão bem afastados da coisa. Sempre tem muitos, alguns intermediários nessa história, ou pelo menos deveria ser.
1: Sim. Deixa eu falar do mandarim. Por que, uhum. que você está estudando mandarim?
2: Ju a oportunidade, é, dizem que trabalham a outra área do cérebro, tem hora que ainda me dá vontade de chorar. Sério? É, aí me ofereceram o curso, eu vou aproveitar. É né? tão difícil assim? É muito difícil, vocês não tem ideia, mas assim, é, é fantástico.
1: No seu trabalho já usa mandarim? Uh,
2: já não, não. Usando, não, 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 é não. difícil. Aí normalmente é Google Tradutor, realmente, <laughs> pra, ah. pra fazer. Mas algumas. Aí vou, vou, eu vou começando a entender. Mas é aquela história. Nesse momento é como se eu estivesse sendo alfabetizado. Tá. Eu ainda estou no tudo, início. Tudo começando. Isso, aí eu vou ver se depois se surgiu o convite para eu continuar o curso ou se eu vou pagar ou não, aquela coisa, porque foi oferecido gratuitamente. E se, se, eu, se eu surgir essas oportunidades, eu, eu, vou, eu, eu tenho interesse em abraçar, porque eu, eu penso lá na frente. Às vezes, eu me aposentando em alguma coisa, surge uma oportunidade de trabalhar para lá, por que não? entendeu? Não sei. Você tá, tá pronto assim para ir para qualquer lugar? Ah, eu vou, viu, faço não tenho muito essa... Sério? <risos> eu, por exemplo, assim, não tenho pretensões políticas, não, não tenho, eu acho que a forma que eu, que eu tenho de colaborar com a sociedade, na minha cabeça, é indo na escola, é participando do, do, do... Eu agradeço imensamente esse convite, porque é uma forma de transmitir um pouco o conhecimento, eu tenho a minha visão é essa daí, eu quero apenas me aposentar, e aí me aposentando se surgiu a oportunidade para eu fazer, desenvolver um outro trabalho em um outro lugar, quem sabe às vezes o, o, o mandarim que, o pessoal fala às vezes, ah, você deu sorte não é necessariamente sorte você tem que aliar a sorte com o, o, a, a sua persistência, então por que que deu certo? Eu tive o um fator sorte mas eu criei essa condição
1: Mas você e o Dutra estão sofrendo
2: O Dutra tá aí? Não, quem tá aqui
1: é o Bezerra contando ah, o Bezerra? que você e o Dutra estão sofrendo.
2: só que o Bezerra ou o Dutra, o Bezerra é um amigaço o Dutra, ele já tá, ele tá no, no básico dois, sei lá, eu tô no primeiro ainda, eu tô na alfabetização.
1: É, tão perguntando <risos> o que que você sabe falar aí. Fala
2: ah, agora que... eu sei Nihal. Hao. e ele já xie, falou. Xie. Que Nihau
1: é... é.
2: Nihal é tudo bom, mais ou tudo menos. Tudo bom, é. É porque é, é interessante, tem algumas palavras no, no, no mandarim que eles não usam o verbo. Tem outras estruturas que eles usam, mas nem sempre eles usam o verbo. E aí a forma de construção da frase é diferente da que a gente faz. É a mesma coisa quem fala inglês, a gente tem uma tendência a traduzir, não pode, porque eles têm uma forma de construir a, 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 a frase diferente da nossa. E o seu portunhol? Ah, o meu tó... Olá, que tal? <risos> ah, gente, eu vou improvisando, entendeu? Vai,
1: eu, eu costumo dizer, amigo, você falou uhum. que eu fui, eu fui pra África do Sul, eu fui escolhida pra ir pra África do Sul por três motivos. Primeiro, porque eu era mulher. Segundo, porque eu não entendia nada de futebol. E terceiro, porque eu não falava inglês. Então eles queriam jogar essa experiência dentro da África do Sul. O que vai dar esse tipo de... Verdade mesmo, o que vai mas, dar eu, eu achei ideia. inteligentíssima Sim, essa ideia. O que vai dar esse tipo de pessoa? Porque eu trabalhava na band na época, o Milton Neves já tava lá, aquela moça que eu esqueci o nome agora, Renata tô fã? Renata Fan, fã, to, todo mundo entenderam muito, eles falaram assim, não, peraí, a gente quer quem não entende nada qual é a visão da pessoa que não entende sim. nada e eu percebi, hoje eu entendo um pouco melhor o inglês, mas eu percebi que se
2: você insistir uhum. você vai, sim mas é, é que o, o problema é que as pessoas ficam com vergonha. Não pode. Você não passa fome. Não, não passo. Não. Nesse ponto eu vou falando. Sabe qual era o divertimento da minha filha? Ah. Ela pegava, porque depois o programa jogaram no YouTube. Sim. E aí o pessoal comenta. E, e aí o pessoal falava assim. ó, oh, seu inglês é Joia Santana. Já tá, aqui <risos> o, já
1: tá aqui o povo lembrando o You Kill me. Do qual do... E o Kilme, o ah, cara ah, que você tá, carregou tá. na cadeira de rodas, e falava sobre ele, ele falava, você vai me matar. E você dizia, você... não, é você. Eu
2: vai... Mas eu já, o polícia já tá ficando velho, a gente não aguenta mais carregar o pessoal. Você entendeu? que vai me matar com o seu peso. Por que ele falava isso aí para você lá, meu? Porque eu entendo, eu assim, eu não sei como é que funciona lá na África, eu não posso falar, mas eu acho que na cabeça dele, eu estava. Leva... A gente estava levando ele para algum pra lugar que a gente ia executá-lo, por exemplo. E, na verdade, a gente só estava levando ele para a sala. É uma de... coisa isso, boa, né? Isso, exatamente. Qual é o procedimento? Você tem que levar na sala, ele tem que preencher o formulário e depois vai ser processado o pedido dele de refúgio. Mas olha
1: que angústia. É. Uhum. Uma pessoa que não consegue se expressar é num país Sim. e que não consegue também, você não conseguir falar. Por isso que eu falo da, da, da loucura de uma pessoa se aventurar entrar nessa, nessa proposta Sim, do tráfico humano exato, que você falou, ele então, vai fazer o quê? Vai falar
2: com quem? Vai falar o quê? Então, é quando, é, esse é o princípio da empatia. Quando a gente se coloca no lugar do outro, olha como é que transforma a coisa. É impressionante. Entendeu? Eu não sei, essas pessoas são muito corajosas de abandonar a família, abandonar um monte de coisa pra chegar lá.
1: Não é. tem uma maioria mulher, maioria homem, tanto faz.
2: Não, é, é, normalmente a gente percebe. Eu percebo mais que são homens para fazer essa, essa travessia. Mas vai depender muito do, do local, entendeu? As mulheres também vão, mas eu acho que até por medo de serem abusadas sexualmente. Ou por alguma outra, outra situação, eu acho que elas a, acabam tendo um pouco mais de, de receio de, de fazer isso daí.
1: Ele, ah. ele mandou aqui para mim no celular a rota vinda <risos> pelo TikTok, né? É fantástico, exatamente. É fantástico. É, fantástico, é. um desenho que vem dizendo é. qual é o veículo que você vai usar. Primeiro <risos> o avião, depois, depois o barquinho. depois o ônibus. Depois o, o ônibus. Vai, são é, é quantos, quantos dias até chegar?
2: Olha, uma vez um eu perguntei a pessoa, eles, né, eles falam que normalmente demora uns 30 dias. 30, 30 dias, 30 dias. dias. Nesse, nessa trajetória. Porque tem uns trechos, por exemplo, tem um ali, a Selva Colombiana, que diz que é, é me esqueci o nome agora do local, diz que ali é perigoso, qualquer lugar é perigosíssimo, mas ali é um dos trechos mais perigosos que tem. E infelizmente, todo lugar que ele vai, ele tem que pagar entendeu? Ele vai pagar o cara para fazer a travessia o cara não faz de graça, entendeu?
1: Ah, ele não pagou aqui e o cara vai jogar ele lá já estou, não, pa paguei, chapou só vou não parar agora dizer. nos Estados Unidos ah,
2: não, Eu não sei como sim. é que funciona, mas normalmente Como que, eu que vejo... você não
1: sabe o caixa do coiote, <risos> né, migoto? Com 16 você não aprendeu então, o caixa do, do coiote Eu ainda. acho que isso é uma falha, realmente <risos> tem que aprender isso para contar pra
2: gente
1: <risos> E deve ter, sim, pedaços que, que tem que deixar o, o pedágio com certeza. Creio
2: que sim, porque às vezes há algum imprevisto na situação Uhum. E eles vão ter que arcar com isso
1: daí E tá? lugares bons não são, né?
2: Com certeza pra não Pra
1: poder ir escondidinho assim sim, Tem que ser sim.
2: só, é. só... Imagina só ali aquela travessia do México Já é perigosíssimo né? fama... Imagina Porque ali também no México Você tem um problema do tráfico O traficante Ele não quer chamar Quando o, o, aquela pessoa tá passando por ali Ela automaticamente ela tá, A pessoa tá chamando a atenção da polícia sim. O traficante não quer Traficante mata.
1: Sim, ele quer que o pedaço dele fique tranquilo. Tranquilo,
2: ele não quer que mexa naquele, não quer que atraia a atenção da polícia para aquela região. Entendeu? Então, eu não sei assim como é que funciona essa dinâmica para ali. Mas a gente sabe que tem esse problema também lá. Entendi. É, eu até contei para você o caso da
0: Rússia lá no contexto, <risos> Da russa? É, que eu estava na delegacia, estava no segundo andar, escutei uma gritaria na parte de baixo. Mas uma gritaria que eu não conseguia entender o que eles estavam falando. Eu imaginei, ou tá bêbado ou tá drogado. Vou descer pra ver o que aconteceu. Quando eu desci, tinha uma mulher falando num idioma muito estranho, que eu não... não eu, em inglês eu não... Meu, eu, eu tento arriscar, uhum. né? E aí ela discutindo, o, o investigador também não Sem tava entender nada. entendendo muita coisa. <risos> e um outro cara que era da cidade lá. Aí o investigador falou, Luiz, essa moça é russa. Meu Deus. Aí eu falei assim, Sim. como é que é... Ele é rus... Aí eu falei pro investidor, falei, ô oh, bicho, tem 10 anos de polícia, vai cair em historinha que ela é russa, rapaz? É. Não, aqui é o um passaporte dela. Aí quando eu peguei o passaporte, eu conferi, falei, é a mulher da Rússia. Eu falei, mas que qual a Rússia tá fazendo aqui em Santa Isabel? Na belíssima Santa Isabel. Eu brinquei a Califórnia é vai... brasileira.
1: Aonde você vai arrumar um tradutor? Não, o você O tradutor sabe. é... Mas já tinha? Pô, já.
0: Ah, o que, tá. que aconteceu? Mas o mais bizarro foi que ela conheceu um, um isabelense, não um cidadão de Santa Isabel, pela, pelo bate-papo. Isso. E os dois usavam tradutor, ele prometeu casar, ela mandou não, eu euro não. pra ele, ele comprou um carro e falou, vem que nós vamos casar. Quando ela chegou, ele olhou e desistiu. Não vou julgá-lo, eu também desistiria né, se você tivesse presente. Vocês eu achando que era Photoshop. Né? Eu acho que ela usou muitos filtro no Instagram. Ele desistiu, ela falou então eu vou procurar o departamento de polícia. Ele ficou com medo, e foi lá na delegacia com ela. Falou, o carro tá aqui, eu não quero o carro, não quero, quero nada carro. que ela me deu. Eu não quero confusão pro meu lado. E aí ela, ela falava no celular
2: e fazia assim. Aí o celular traduzia pro uhum. português. Eu falei, e agora? Como é que eu falo pra falar com ela? Não, mas aí você tem um recurso português ou russo. Então você vai invertendo. <risos> Só que você tem que tomar cuidado com o tradutor, porque ele traduz literalmente. Então você tem que ver se a pessoa entendeu a pergunta. Porque às vezes você fala... Uma... A gente fala uma coisa e a gente usa às vezes uma gíria ou, ou tem um termo que a gente entende. O tradutor não, ele traduz literalmente. Uma solução seria ligar para o consulado. Aí você liga e pede para que a pessoa tô, possa ser... Oi, consulado,
1: eu tô falando de Santa Isabel.
2: Uhum. É.
0: Mas Oi, da onde? É eu Sim. Não, da onde? Só que assim, a doideira foi que eu fiquei pensando, eu falei, meu, essa mulher podia ter morrido, podia ser um sequestro. Ah, mas o, o golpe coisa, do amor, ele, eu acho que é, é esse um dos era, mais era, graves. Esse não, não era golpe, por incrível que pareça, né? Ah, de uma certa forma, é. É um amor. Não nessa,
2: é, aí, como é que a gente pode falar quando a pessoa, <risos> 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 você compra o um produto, mas aí... Ah, propaganda enganosa. Tipo, é, Shopee, <risos> entendeu?
0: Era, era a da da noiva Shopee. da Shopee. Era a russa da Shopee. Russa da Shopee. Aí tu, um... o cara falou, meu, vou casar com você não. Eu <risos>
1: acho engraçado que <risos> tem aquele programa 60... 90 dias para casar, é eu sou apaixonada por aquilo. E o que as pessoas são capazes de fazer para entrar nos Estados Unidos. É uma loucura, ah, aquilo isso. é uma loucura. E, 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 a, e a russa, ela é, é, quando a família vê que é russa, ela fala assim, as russas estão dando golpe nos americanos. As russas são as que mais dão golpe para morar nos Estados é Unidos. Tem lá a sua, a sua, a sua verdade, né? Então, eu, o golpe do amor é uma coisa que me assusta muito. Esse golpe de aplicativo, golpe de é, mandar não, o dinheiro, né? Isso.
2: E hoje, principalmente por conta desses a, aplicativos de relacionamento, a Tinder, né? Tem Sim. um, acho que o outro, me esque... Badu, me esqueci qual é o nome do outro. O João que conhece todos. O João né? conhece eu, todos. Eu, 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 o João ele paga. Ele gasta E, a metade e sobre tem a gente, uns véio. que são, até tem alguns que são para específico. É, é, é comum, às vezes, já teve casos, da pessoa chegar e aí marcar um encontro e é uma quadrilha que vai sequestrar. É, uma, é uma, uma das possibilidades. Sim. Eu até comentei contigo, é, tem casos hoje em dia, não sei como é que está agora, mas do falso soldado americano, também é uma outra... Esse é interessante. Que a, a, normalmente, aí você vai pegar normalmente mulheres que são, já estão divorciadas, estão carentes, querem uma, Como é que uma relação. Isso, cara? Não, mas tem. É muita é... é sacada. Não, mas é basicamente, mas assim, é é, infelizmente, é o perfil que eles pegam. Aí pega o cidadão, mostra aquele cara sarado, barra, barriga tanquinho, com aquela roupa. Coisa. camuflada. Roupa, roupa camuflada. E aí começa a falar. Na verdade, ela acha que o cidadão está falando com o americano, está falando com o um cidadão aqui no centro de São Paulo. Essa que é a verdade, entendeu? É o CEO do Braz. É, então. CEO da Chupila. <risos> CEO do
1: Braz, você pensa <risos> bem.
2: E tem pessoas que perdem 200 é, isso mil... Isso é pra dizer dinheiro? Pra dinheiro, exatamente. Né? Como até tava comentando, você comentou lá, tem às vezes, ah, vou mandar uma caixa com... Não, a minha mãe caiu então, isso aí. Então, minha mãe
0: caiu... E assim, eu tava no plantão não um dia... Vai expor a mãe, é. Goto, vai expor a mãe, é. migoto. Ô mãe, perdoa o <risos> que eu vou falar aqui agora, mas foi bem constrangedor, porque, Shirley, estou no plantão, e aí Gabi me liga, fala assim, olha, sua mãe me ligou pedindo dinheiro. E eu falei assim, por que, que ela pediu dinheiro pra você? Ela falou, pediu 5 mil reais. Eu falei, mas nossa, é uma quantia alta pra ela pedir, é. assim, então, ó, eu não queria falar não, mas eu vou falar, mas não briga com a sua mãe, não. <risos> Daí eu falei, tá, mas agora fala, já desembucha. Sua mãe entrou naqueles aplicativos de namoro, conheceu um europeu que falava português... O europeu prometeu mundos e fundos para ela e falou eu gostaria de te mandar uma joia para provar o meu amor. Ai meu Deus. Pediu o endereço de mamãe, mamãe inocente, <risos> mamãe é virgem até hoje. Que pese né, eu ter nascido. E aí minha mãe passou todos os dados inocentemente pro europeu e aí ele mandou uma joia para ela no valor de 50 mil euros como prova do amor dele, na sequência ele estaria vindo muito em breve. Aí a joia na história dele era parada pela alfândega lá, foi tarifada e ela recebeu uma carta, um e-mail com um erros de grafia em inglês e falando assim, olha, é, vai ficar dois mil dólares para você liberar a, a mercadoria Quis pra chegar um eu, eu, não, eu não sei dizer, não, não uhum. me recordo. Eu sei que na hora, cara, eu fiquei assim, falei, meu, você é golpe, tá na cara. Aí liguei pra mamãe, falei, mãe, primeira pergunta, a senhora anda entrando, em site de relacionamento, mãe, Deixa senhora, assim, uma mãe. mulher de quase 70 anos, bem, da igreja, bem, que se quer jogar bem, bem, bem. condena, jogo de azar, da procurando da, mãe. situações promíscuas, mãe, em, em aplicativo, a boca, a mãe dele... ela, negou, ela negou, no início ela negou, ela negou, né, negou veementemente, eu falei, mãe, a casa já caiu, agora a senhora, a senhora confessa, tá a, senhora a, senhora a senhora tava sai. buscando safadeza na internet, aí ela, não, coitadinha, foi, começou, emocionada, foi, parece que não depositou ainda, ela falou é não. Falei, né? é, humilhante. Sim. é humilhante, É humilhante. É né? humilhante. Ainda bem que eu não tô falando isso no ar. É. É, Ô, João, é... depois você corta é. essa é. parte. Né? É. Mamãe, é, é, vai dar pô, um corte maravilhoso. <risos> mas, mas, assim, a, a inocência dela de achar que estaria... Não,
1: não eu, eu quero citar assim, muito a humilhação que a mulher, a mulher sente, né? Ela tem que... Primeiro, quando ela descobre que é mentira, já é uma humilhação. Segundo, ter que assumir para outra pessoa...
2: E né? imagine, às vezes, ir para uma delegacia, que é um ambiente às vezes muitas vezes eminentemente masculino, como o constrangimento que é, entendeu? E, e se achar é, enganada, como, como receber aquele essa notícia? Amor... Essa... Terceiro, Todo... aquele esse... amor não existia. Isso, exatamente. Né?
1: Eu acho que é uma das coisas mais, mais assim, porque aquela fantasia toda... Cadê a pessoa que gostava de mim? Sim. A pessoa que me mandava mensagem, a pessoa que tava falando comigo, e agora?
2: E às vezes, muitas vezes, a, a coisa, ela sai, vamos dizer assim, do Instagram, sei lá de onde que é, aí vai pro, pro WhatsApp, e a pessoa, ela nem se dá, ó, ó, ela tá tão apaixonada que ela nem olha, que, por exemplo, aquele americano, que o código diário lá dos Estados Unidos é 1, um, hum, aí tá com de outro país que não tem nada a ver. Dá para você perceber isso daí, pelo chip. Às vezes o código diário não tem nada Sim. a ver. Como é que tá desse daqui? O golpe do CEO hum. é deixar dinheiro também? <risos> também. Tudo isso aí é dinheiro, não tem jeito. Tem um, é um outro e ele, também. ele pede? No Bob do ele pede dinheiro pra ele vir, é isso? Às vezes ele alega que tá lá na, na imigração, que a Polícia Federal, a Receita Federal não tá Prendeu deixando ele entrar. Eu. Exatamente. Que mediante tá... a quantia... E, não, que na, na verdade estão pedindo que para entrar ele precisa pagar tanto, entendeu? E não existe isso, não existe nenhuma transação E ela de
1: passa ele. esse dinheiro, talvez ela passe esse dinheiro para ele.
2: É, não, ela isso, exatamente, transfere para poder ele pagar, sem saber que na, toda a transação, amigo. quando é feita por qualquer órgão público, é feito através de DAF, alguma guia, é sempre transação bancária. Não existe essa é, é, manuseio de dinheiro, não, não tem essa possibilidade. E às vezes acontece agora para o homem, normalmente ah. o que é? O homem, aí é, ele vai, aparece aquela, aquela mulher... Aí, aí ele não, começa é. a conversar com a, com a, com a pessoa, <risos> aí a pessoa daqui a pouco já migra, da, da, sei lá, do Instagram, do Facebook, da onde que for, migra para o WhatsApp. Aí daqui a pouco ele recebe um, um WhatsApp de outro número de um policial civil. A foto, aí o cara pegou às vezes, é a funcional que, sei lá, uhum. esqueceu em algum lugar, extraviou por alguma razão, ele pegou a foto, é, ó, eu sou policial civil... É a, a, essa é uma menina, ela é menor de idade uhum. e aí já joga com pedofilia. O cara ah, fica desesperado, desesperado, entendeu? Porque já eu já vi. Quando, quando me pergunto isso, é a primeira coisa que eu pergunto é: você perguntou a idade? <risos> aí a pessoa nem se toca para isso, né? Não, não perguntei a idade. Mas isso ali é golpe. Vai fazer um boletim de ocorrência. Mas a maioria não faz porque fica com medo. Com
1: medo. Porque tá conversando com alguém, né? Tá ah, com... isso, conversa. Exatamente.
2: Só que aí qual é o padrão? Na hora que ele bloqueia alguma coisa... o cara nem Ele já viu que esse golpe... Porque é o princípio do, uhum. do estalionatário, qual é? Não deu certo com um, agora ele vai pro outro. Ele não vai ficar perdendo tempo contigo. Aí, aí, às vezes, a pessoa fala assim... Ah, já tem umas duas semanas. Ele pode ficar cegado, não vai mais te procurar, não. Porque, infelizmente... Tá com outra pessoa. Você imagina o susto do cara? Sim. Claro. Porque a
1: conversa existe, a pessoa existe, aparece alguém e fala, é, é menor. E hoje o maior é pânico, eu acho, Sim. de uma pessoa é descobrir que é E o pior é de
2: menor. tudo é a companheira saber, né? É, aí, isso, aí é uma outra, isso aí já
1: é outra história O Bezerra está falando que tem sete dias Para devolver a Rússia Pior que é Bezerra, tem um tempo lá da, da, Tem um tempo da, na da migração O K1, o visto K1 É o mais desejado do Se mundo
0: Se levar a Rússia no aeroporto ele devolve mano, ó, que Tem
1: que devolver a russa. A Solange está lembrando de um americano Que foi morto em São José Depois que conheceu uma mulher no Tinder Ela traiu ele aqui pra cidade com o um namorado e acabaram matando o coitado gringo. Os dois foram condenados.
2: Gente. Mas, então, eu não consigo... As pessoas, elas... É assim, eu sou meio que old school, né? Eu não tenho... Essa coisa de, pra mim, internet é complicado. Eu ainda preciso de referências físicas. Mas as pessoas, elas se conhecem... Eu já vi pessoas saindo do meio da Rússia, da Rússia a gente entrevistando, ele ia para o interior da, de, de, de Goiás, ele ia para Brasília, não sei se era Brasília, porque ele conheceu a menina pela internet. Nunca tinha visto. Nunca tinha, tinha visto. Não tinha prova nenhuma que era Nada. ela, era ela, né? Já tinha dois dias de viagem, ele ia chegar e depois ele ia para lá. Ainda pedia para ligar, para confirmar, pelo menos tinha alguma informação, mas... E da mesma forma, brasileiras ou brasileiros saindo para conhecer pessoas em outros países... E aí, sabe lá, se daqui a pouco vai ser escravizado, se realmente é uma, uma boa proposta. É complicado. Imagina, né? a
1: pessoa investe tudo que ela tem numa passagem, sabe? às vezes Sim. põe tudo que tem. Já mandou
2: dinheiro, talvez. Já, então... é, não, pois é, é. E daqui a pouco, bem preocupação, é o seguinte, se ela ainda voltar, tá ótimo. E se ela não voltar, ou ele não voltar? Né? Porque algumas pessoas acabam sendo enganadas. Será
1: que a família sabe? A pessoa conta pra alguém da família? Porque é, é deve, ser di, é, deve ser difícil, né, meu God? Você chegar Sim. pra alguém da sua família e falar Olha, eu conheci um cara uhum. lá na Rússia, uhum. eu tô indo lá. Todo mundo vai dizer que não.
2: Sim, é. A tendência é essa mesmo. Todo
1: mundo dizer que não. Sim. Então a pessoa guarda pra ela o que é mais arriscado é, é. ainda, né?
2: Sim.
0: Você não vai saber pra onde a pessoa foi. Poxa, mas imagino eu, que a pessoa que entra numa situação assim, ela pensa, poxa, é bom demais pra ser verdade. Será? Se ela falar para outra pessoa, talvez a pessoa... Ela, ela acredita que vai jogar um balde jogar frio no sonho será? dela. Ah, e será que e pensa isso? E aí ela sustenta aquilo e... Eu acho que tem a paixão, é uma... sim. Cagada. Mas eu
2: acho que o Luiz ele pode concordar comigo não. O problema da nossa profissão, eu acho que com o tempo a gente adoece, isso é bom falar, que a gente vê muita miséria, infelizmente. A gente tá falando aqui de dores, na verdade. São pessoas que sofreram golpes, são pessoas que passam... Delegacia, ninguém chega, a gente briga Alegria. assim pra dar. Bom dia Sim. pro guarda, nada, né? Oi, tudo quando bem, hoje meu dia foi ótimo. Você está não com é, tristeza. É só problema. Aí eu me recordo quando uma vez eu estava lá no aeroporto, aí eu vi a pessoa lá segurando a mala, que pesada, eu era menina. Aí a disse, ah, tá bom, deixa eu te ajudar aqui, né? E aquele peso, eu disse, nossa, mas o que que tem de aqui? Não, não, ela estava indo pra Alemanha e ela estava levando um filtro de barro. Mentira. Tô falando pra você... Aí eu disse, mas você não, tem, você não tem medo de chegar lá, daqui a pouco parar. Na cabeça dela não passou nada disso. Na minha cabeça já passou. Pode, tá, pode ter droga ali dentro, entendeu? Porque ali tem matéria orgânica, aquilo pode ser abordado. A, a cabeça da gente, com o tempo, funciona é, diferente. Você, você já tem começa... outro olhar, né? É, porque a gente vai vendo tanta coisa e vai escutando. Não, às vezes nem eu vejo mas o que eu escuto. Porque, assim, é, é grupo de WhatsApp, o pessoal falou aconteceu tal coisa. Aí você vai levar um preso, aí as entre os policiais, ó, oh, tá acontecendo tal coisa. Eu acho que a gente vai ficando um, um, mais desconfiado. Minha irmã, uma vez, eu vou até falar pra ela, ela, meu sobrinho. Não tava... todo
0: mundo expor família, Isso, agora, agora, é a vez. Do Não, mundo. meu sobrinho,
2: ele tava fazendo aquele programa Ciência Sem fronteira então ele foi pra Alemanha. Muito inteligente, o orgulho, realmente. É o, o filho da nota 9. Isso, da nota Mas tinha que Só mais... realmente. Ser... Só podia ser. Mas <risos> tanto ele como o Camilo, Bruno e Camila são fantásticos. O Bruno, ele passou, ele ficou um ano e pouco lá na Alemanha, naquele programa Ciência Sem fronteira Aí minha irmã. Fogo mas Bruno gosta muito de tapioca. Olha só. E queria levar uns pacotes. A tapioca. Tapioca. Aí ela, chega, ela chegou assim, André, o que, que você acha? Eu, 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 meu nome é minha irmã, ela é Alessandra, eu chamo de Sandia. Sandia, ela já trabalhou lá no aeroporto da Receita, agora ela tá aqui em, em Taubaté. Será que você não, o tempo que você ficou, você vai levar matéria orgânica, branca? dentro da mala, você Poxa, tá Poxa, mas não é só
1: botar o, o bagulho pra não ficar <risos> azul e provar que não é?
2: Aí até lá ela já perdeu o voo, ah, perdeu a conexão. Tá, entendi,
1: entendi. É uma dor É o cabeça. trabalho que não há é necessidade.
2: Imagina você ser abordado. Cachorro, às vezes, se tiver cachorro. Imagine o desespero que vai ser, entendeu? Eu digo, olha, Bruno, vai conseguir superar, viver, viver. Sim, mais seis meses, sete meses. Sem, Sem a, a, tapioca. Mal, a tapioca, ele vai sobreviver é com Jim, isso Sim,
1: é uma mãe, gente. Não, mas, pois é, mas a gente evita. Eu, eu, quando... eu já levei os Estados Unidos carambola. <risos> Não sei como chegou. Aí ah, eu, muito burra, botei no freezer da minha amiga. Acabou com a carambola, carambola. Fechou.
2: Não, e a depender do país, você tem um problema. Por exemplo, se você eu levar... Eu já sei disso. Aí, então, se você levar para o Chile, você pode voltar, pode ser multada, porque lá eles têm restrição. Não, e não pode você também porque você está levando um natura, alimento, isso,
1: né? Exatamente. Você não você pode natura, levar. Não pode. É.
0: Teve um caso que apareceu na televisão do cara que foi levar a chá de Santana para a Rússia. Saiu, né? é, saiu na, 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 na televisão lá, que ele foi tentar levar, só que assim, aqui é substância liberada. Lá não é.
2: Liberada, desde que seja para fins religiosos. Ah, bom falar. É isso. E aí
0: ele foi levar para lá, para tentar disseminar a religião dele lá. Obviamente foi barrado, foi preso. Aí só que é aquele negócio, é que o Migoto falou: até você desfazer, Fazendo. até você. Cara, isso vai dar um trabalho,
2: um sofrimento desnecessário. O pessoal, às vezes, que gosta de comprar suplemento, suplemento... Olha no, aí, olha viu, aí, o pessoal... Não, não, não quero falar pra é, ninguém, né, Miguel Não, tá tinha vendo? uma substância, eu não sei... É Jack 3D, se eu não me engano? Eu não conheço esse tipo de coisa. Não, 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 mas tinha uma substância... <risos> não, porque lá nos Estados Unidos era vendido nas farmácias. Sim. Jack 3D é um é, é um, é
0: um pré-treino, uma espécie é. de estimulante que, que deixa o cara mais é. bravo Só, treinar.
2: Eu não sei agora, mas no passado era uma droga, eu acho que eles chamam de proscrita, me esqueci qual o termo, certo? Você podia ser preso. De Pessoas foram presas no aeroporto por causa disso. Estavam que... levando pra lá. Não, estava trazendo. Estavam vindo. Ah, vindo. vindo. Porque a Anvisa não autoriza. É proibido. Aqui, no... lá é vendido abertamente. Mas, peraí, a pessoa vai presa? A depender da situação pode ser presa.
1: Mas, gente, é ela pro... não sabe. Ela está vindo de lá, não está sabendo.
2: Pesquisa melhor. Por isso fica a dica de viagem. Remédio. Você vai levar, às vezes, um remédio... todas as receitas. Pesquisa. Então, leva com a receita, mas, mesmo assim, não custa nada confirmar com a companhia aérea ou dar uma ligadinha no consulado pra saber. Porque mesmo é a mesma coisa, a pessoa tá lá nos Estados Unidos, tem, tem estados que a maconha é permitida, eu tenho uma receita lá, aí você traz um produto que é a base de maconha, vai ser presa aqui.
1: Uma coisa que eu fazia <risos> antes, e eu não faço então. mais, é colocar o comprimido na, na, no, no dia... Falava, vou viajar, eu preciso organizar a minha vida. Falei, e se um dia eu tiver que provar que isso aqui é isso aqui, como é que eu vou fazer? Não, mas aí então, tem que fazer. Não,
2: não, não se preocupe em não. relação a isso. Ah lá, aí tem que fazer ó, meu eu, levei, não, pode. eu eu levei, mas eu levei com medo. Eu levei ah lá, assim que sono frio. Falei, não, o pegar. problema é se a substância for proibida lá, mas você tem que fazer. O que que, por exemplo, quando a gente fala de negócio de drogas, o que, que os traficantes fazem? Eles vão mexendo na composição aqui, as, as sintéticas. Porque a droga, para ser considerada ilícita ela tem que estar tá prevista em lei não é a gente que diz que a droga é lista tem que estar tá na lei ou em uma lista atualizada periodicamente pelo poder executivo da união de tanto falar lá para os alunos essa lista quem é que faz anvisa se não tiver na lista não é não é não, a gente não pode prender não existe essa possibilidade tem que estar tá lá por isso que eles mexem lá tiram uma, uma sei lá uma molécula de carbono tô chutando Trocou, tá. não entrou naquela composição, não, já, você já não pode prender. Pegamos um casal,
0: assim, o um migoto, ali em Guarulhos, hum. e, e tava tranquilo, um saco, aparentemente êxtase, mandando para perícia, olha, não tá na portaria. Exatamente. Tem que soltar. <risos> é? Lô, prendemos, é né, para continuar investigando, mas você tem que liberar o um casal.
2: Isso.
1: Caramba. Sim.
2: Se não for, é. tiver naquela lista...
1: Mas eu vejo sempre essa dica, amigoto, de ver a lei do país, isso, ver tudo certinho, assim não dá errado.
2: O que, que o pessoal preocupa? Você vai nos Estados Unidos, o que, é que ele, a turma preocupa? Faz uma pesquisa das lojas onde está vendendo o mais barato.
1: Onde tem o um iPhone, é isso <risos> que eu quero saber. Quero Mas, saber nossa, onde tem o iPhone. Onde tá o
2: iPhone, onde que eu compro melhor que tal coisa, que loja você me recomenda. Agora essas pesquisas... Uma outra coisa que o pessoal agora está mais, tá mais difícil, porque o passaporte brasileiro agora é de 10 anos. E Sim. quando o passaporte brasileiro era de 5 e o visto americano sempre foi de 10. Sim. Aí o cidadão ele só olhava a validade do, do visto. visto americano. O chegava o visto vencido. Putz. Aí não viaja. Meu Deus. Tem que tu fazer o outro. Tudo, tu
0: e tudo. aí eu a choradeira.
2: Você vai viagem. Você pode perde a passagem, né? Mas a, não, ó, aí tem que remarcar. Às vezes a companhia ele é, vai aceitar remarcar, é, se não vai ter mas custo. Mas agora,
1: hoje em dia, acho que Sim. com tanta gente viajando, né? As pessoas viajam Sim. muito mais hoje. É, a companhia não é tão bacana assim, né? Não é tão Sim. maleável. Companhia... Você falou de histórias. É, tem, eu, eu não sei serviria para isso. Você tem alguém que você olha e fala assim, ai meu Deus do céu, <risos> não acredito, que pena dessa pessoa. Ah, tem. De vez, de vez em, em quando. Não, assim, não, assim, não, me compadece
2: assim. Tem horas é. que a gente a gente vê a situação da pessoa, que ela vai conversando, e o é que eu falo assim, o perfil, quando você vai conversar com o perfil da... da é que assim, é um, é, infelizmente é um termo pejorativo que fala mula, que na verdade é o que transporta. Sim. São, são pobres coitados, são pessoas que estão... É é, é, é... é uma vida, não, não digo que seja uma vida porque eu entendo que às vezes a pessoa sabe, Sim. mas são pessoas que estão passando por situações de desespero e acabam aceitando. O momento da pessoa... É aquela história... Eu me pergunto às vezes... Será que se eu estivesse passando... Numa situação de uma filha doente... Precisando de uma cirurgia imediata... E o cara oferece uma grana... Será que às vezes a depender... Você não acaba não topando?
1: É se é colocar difícil. no lugar do outro... É se você colocar tá no lugar
2: mesmo. do outro... Exatamente...
1: Mas é, é o duro que acaba a vida ali... né
2: Então... Mas... É, é, imagina o seguinte... A rede de assistência dela... Se você está passando um perrengue... Você tem sua família que dá um suporte... A maioria deles... A família está, às vezes, numa situação pior do que a dele. E aí, você recorre a quem? Esse que é o problema. Né? Esse que é o, é o complicador. Por isso que às vezes eu entendo. Eu vejo assim, as pessoas às vezes, ficam me pedindo desculpa, eu digo, o pessoal não precisa pedir desculpa nem nada, se justificando pela situação. Eles querem explicar. Você vê que são pessoas boas, no final, não são pessoas que vão repetir. Sim.
1: Não, não temos mais tempo. Estouramos <risos> o tempo, inclusive. É,
2: esse é bate tá bacana. É. é, assim é. a galera tá... Ah, mas não, deixa
1: eu só ler o bezerra aqui. Ontem chegou na imigração um passageiro com um passaporte vencido desde 2022. <risos> ele só descobriu que tava vencido <risos> quando ele tentou fazer a imigração. <risos> Gente.
2: É comum. É mais comum do que você imagina. Meu,
1: mas ele sabia o preço do iPhone. Aposto. Onde oh! tá barato. <risos> eu descobri que não adianta <risos> em tocar a caixinha <risos> do iPhone, viu? Eles estão vendo tudo, estão vendo tudo, tudo, tudo.
0: E, que cara, vergonha. Que eu perdi lá no, no aeroporto, eu não sabia, pra você ver, que você não pode levar, acho que frasco, mais cmL, ml não é isso? isso. Fala não
2: isso. Viagem internacional. É. Voltei da viagem África, internacional. perdi tudo.
0: É. Perdi então, tudo. a moça falou, o que você vai querer fazer? Não pode entrar.
2: Então, aí você pega, por exemplo, aqui deve ter o que 200ml, não é isso? Não, aí você não, tem. acho que
0: esse
1: é 110, se não me engano.
2: 110, pronto. 110 está ótimo. Isso aqui pode estar tá aqui. Não é o volume... É, é a embalagem, a embalagem. Ele, Mas o não perfume tá também. só um pouquinho Não, é a embalagem Também você tem que considerar Bom, porque
1: eu não sabia Eu achei <risos> que era só o líquidozinho. Eu perdi <risos> tudo voltando da África Com o inglês atrapalhado, <risos> <risos> né Sim. Eu tinha comprado Ai gente, eu tinha comprado muito Pro meu pai eu eu mesmo, você? Ela falou, não, você não pode levar eu fiquei, Como assim eu não posso Na verdade levar?
2: não é que você não pode, você tem que despachar
1: e, Não, já tinha ido a despachar
2: Aí, aí eu, mas, o perdeu o voo. É isso que eu tô falando. Você pode despachar. Não, mas ela
1: nem me deu essa opção de perder ah, o voo. Eu acho <risos> que eu ia atrás do ah, Dama. Tá. Aí eu falei: não, eu quero que você jogue tudo <risos> na minha
2: frente. Ai, como se fosse mudar alguma coisa, né? E ia depender do lugar, não tem um lugar. Ela, pra você lá ela ah, despeja então.
1: tudo, spray, é, spray. Eu vi aquilo <risos> e falei: meu Deus, meus <risos> dólares. Os <risos> <risos> dólares.
2: Mas tem que considerar isso. E o pessoal, às vezes, que vem de conexão? Porque aí a pessoa tá. Ela vem de um aeroporto, mas ela não vai ficar em Guarulhos, ela vai para outro aeroporto, Sim. de outro país. É a mesma coisa. É, não, mas eu comprei lá no outro país, porque às vezes rest a, as restrições de um país não deveria. Deveria ser a, a mesma condição. Às vezes tem que descartar, e para descartar, a pessoa se revolta, se chateia. Eu fiquei porque, Então, a pessoa gasta uma grana com isso daí.
0: Porque às vezes a pessoa quer culpar quem tá ali fazendo a fiscalização e a culpa não
2: é dela. Só que o pessoal não entende que o seguinte, o voo, cada restrição que tem, isso aí você tem a sexo se me engano, toda hora eu esqueço o nome, mas essas normas, elas não são aleatórias. Não é porque o cidadão um dia resolveu, ah, eu vou criar. É de segurança. Aí você entende por que a cabine do piloto agora ela é blindada. Porque já tentaram invadir. Então, a aviação ela vai... Toda vez que acontece um acidente ou que acontece alguma coisa eles investigam tudo. Então, ó, o avião explodiu tal coisa. Peraí, o cara tava com um explosivo, tava dentro da sola do sapato. A partir de agora eu tenho que te, você tem que tirar o sapato e se você passou no pórtico de, 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 de metal apitou alguma coisa, por que, que eu tenho que tirar? Porque já aconteceu no passado uma situação, nada é feita de forma aleatória. Para encher Você, o saco. Né? Encher, exatamente, não, é segurança. Você tem que imaginar que a, a, são 300, 400, dependendo do voo, se for da Emirates, que são quase 500 pessoas, são 500 almas ali que estão correndo risco. Então, é para a segurança da aeronave, de, da, das pessoas, é, é, é que tem essas normas. E é por isso, e às vezes assim, a pessoa se chateia achando, ah, mas por que que eu vou descartar tal coisa? Infelizmente é porque no passado já aconteceu alguma coisa e agora é necessário esse procedimento.
1: Reinaldo, disse que chegou é. agora no podcast, não tem problema a gente tiver, deixa gravado, você consegue assistir ele todo e as 40 pessoas ficaram aqui na sala, assistindo toda a entrevista isso, que bacana, ficou? muitíssimo é. obrigado não esqueçam de dar o like, quantos likes o João, você precisa saber se a conta é. fechou, se a minha matemática tá correta. Thank you. Thank you. 56, ó, oh, passou <risos> muito bem, Migoto, muito obrigado eu o trabalho que você faz é fantástico é, obrigado. É, a gente sabe a gente sabe, assim, de ver os amigos policiais, como é difícil a rotina de vocês pelas escalas mas mais, e ainda assim você acha um tempo para se dedicar a essa essa batalha, né, de de, de prevenção contra as drogas trabalho de formiguinha, Sim. né, que que nem você falou, se afetar tá uma pessoa já tá bem que você faz com uma carinho. então eu agradeço muito você ter vindo, de eu verdade. Eu
2: agradeço a oportunidade obrigado, obrigado que a gente obrigado. tá aqui portas
0: abertas, a gente Sim. agradece de coração mesmo. Era ou não era o que eu falei?
1: É. Tudo que eu falei.
0: É muito bacana. É bacana então olha falei, é. gente, é. eu
1: vou receber o... é. no, no programa passado, a gente tava falando sobre falar em público, aí perguntaram de entrevistar pessoas que você tem admiração. É, é muito mais difícil, né? É. Mas a gente você facilita tudo. Obrigada, amigo. Ah, não, eu
2: que agradeço a oportunidade, porque assim é difícil, às vezes, encontrar um espaço que transmitir conteúdo, a gente vê muita coisa aí, é muita bobagem, as pessoas perdem muito tempo. Agora, participar de um programa como o seu, o de vocês, é para trans transmitir conteúdo, pô, é, passa a falar um pouco sobre a carreira policial, para que as, algumas pessoas tirar desmistificar algumas coisas, falar sobre prevenção, pô, é fantástico. Quando você me falou isso... Com certeza. Eu que sou agradecido pelo convite. Obrigada, viu? É.
1: A gente termina o programa aqui, né, Luiz? Mas vai ficar Exatamente. aí nas nossas... Também tá no Spotify, né? Onde Spotify,
2: mais? Spotify,
0: Kawaii, TikTok, Instagram, Hells. Hells. Tudo que você possa imaginar, nós estamos. Sem contra. TikTok tem uns cortes lá, com, com alguns milhões lá. É. O do eu tenho certeza que é. vai ter uns cortes É, bem temos milhões lá. de views. A gente é. fica é. super então, feliz. É.
1: Grande beijo pra todo mundo. Semana que vem a gente tá de volta. Tchau, Obrigado, tchau. Obrigado,
0: pessoal. Abraço. Valeu.